0: Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast
3: Hola, soy Igor Pendereski presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada pero ahora cotear nos cambió la vida podemos comprar y vender por internet coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada en el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
4: <tose>
3: Yo ya he entrado en este cuerpo.
4: <tose> Esta voz no era la misma que antes había. <tose> Hola,
5: Pero esto es
6: ¡Abuela! ¿Qué
3: pasa? ¡Soy
4: putazo! Ay, <risa> ¡Te saliste puto como la abuela! The A la tierra, estuve en raticulí, culí, culí,
0: y bendito seis.
5: Máquina Total 5.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extremos. ...eso este fue un recuerdo del famoso Máquina Total 5, también como, conocido como Bolero Mix. Eh, temas que, gracias a la gentil cortesía de Loco Hans, fueron parte de la banda sonora de Amanecemos Contigo, segunda temporada. El recordado espacio de madrugada de Sol, frecuencia primera. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 98. Cumplimos dos años con ustedes.
6: Así es, celebrando los dos años de Extremos, esta vez en el episodio número 98. Les damos la bienvenida y esperamos pues que sean muchísimos episodios más.
2: Y estamos con una gran, estamos con una gran interrogante. Una, si se habrán ido las piedras de Sandro, venimos con un conjunto de, de novedades y preocupaciones, ¿no? Porque estarán o no estarán, será bueno o no será la medicina natural.
0: Así es, es, es parte de la, del reto de hoy, efectivamente. Eh, nos comunicamos durante la semana con el señor Henry Villalba López, quien afirmaba y afirma aún desde Tacna, Perú, tener un exclusivo método para poder eliminar la litiasis vesicular, es decir, las piedras o litiasis en la vesícula biliar humana. Es un método no invasivo, es decir, que no estamos hablando de, ni de cirugía a, a, abierta, ni tampoco de una eh, cirugía mínimamente invasiva como es la laparoscópica. Estamos hablando de un método completamente natural al cual quien les habla se ha sometido hace menos, hace aproximadamente 24 horas, hace claro, poco menos de 24 horas 23 horas, casi 24 horas 23 horas y 30 minutos un poco más eh, los, eh, me he sometido y en esos momentos eh, aparentemente habría eliminado la litiasis las dos eh, piedras o litiasis que he tenido por varios años, pero eso por supuesto tendrá luego que ser comprobado con una ecografía. Pero aparentemente, por los resultados que han habido, y esto, todo esto ha sido documentado en video, paso a paso, desde que tomé la preparación del señor Villalba, eh, vamos a también dar uh, informe de este particular, acerca de si realmente fue la eliminación de la litiasis, o qué es lo que ocurrió el Entre ayer y hoy, en, entre anteayer y hoy en realidad, porque esto empezó el sábado. Siempre me olvido que ya estamos domingo, que, perdón, que ya estamos lunes. Empezó el día sábado. Bienvenidos a Extremos, episodio 98. Nos vamos rápidamente. El alcalde de Barranco, el señor Antonio Mesarina Ton, que tiene un delicioso chifa, nunca lo negamos. Pero que aún no responde al programa Extremos. Lo hemos llamado en diferentes ocasiones para que cumpla con su palabra de darnos la entrevista, pero aún cuando se ha comprometido el señor Mesarina se comprometió ante nuestras cámaras, inclusive para que dé la entrevista. Todavía el señor Mesarina no cumple, pero sin embargo sí cumple para ir a los medios que gusta siempre de ir. El señor recuerdo este candidato, ¿cómo se llama la rosa? ¿Te acuerdas el, el, el otro candidato que siempre iba al programa de la señora Magali Medina? ¿Te acuerdas? No. El candidato, bueno, el ex alcalde de Barranco, Martín del Pomar. Ah,
7: yeah.
0: Martín del Pomar le encantaba ir el programa de Magali Medina eh, y le encanta todavía ir, ¿no? Ahora regala medias. Sí, sí, sí. sí, sí hay, una, hay una nota interesante que ahora regala medias con su rostro. No sé quién va a querer utilizar unas medias con su rostro.
2: ¿Y serán de calidad?
0: No lo sé. Es fácil
2: de que se las pone, la ve la cara y la bota. Mm. Como dices. Y votar, ¿no? Claro. Bueno, usar y votar. ¿no? Usar y votar.
0: Bueno, pero eh, la, la cosa es que den la cara, ¿no? Y sobre todo que resuelvan las necesidades de los vecinos, que es lo que desventuradamente no estamos apreciando y es lo que nos frustra mucho, sobre todo con el señor Mesarina, que tanta ilusión le tuvo el distrito de Barranco, uno de los distritos más pequeños que tiene la capital del Perú, Lima. Pues bien, entre las perlas que tenemos, eso ocurrió hace unos días en Barranco. Precisamente un conductor prepotente dijo que estaba estacionado en zona rígida. Es más, dijo que no sabía que era la zona rígida, pero con todo que iba a dejar su vehículo ahí. apreciemos Y nosotros llamamos a la Policía Nacional ya que el serenazgo para variar tampoco en ningún momento llegó. Esto ocurrió en la cuadra 1 de la avenida San Martín en el distrito de Barranco vamos a apreciar en unos instantes el audio del video el video también ustedes lo pueden apreciar en nuestro podcast va a llegar el
8: vehículo hasta un momento y no se quiere retirar el ¿No, no, señor
5: la atención,
0: la atención. ah y le agradezco no, muchísimo
8: no, su no, atención no, no, si sí, así es me son son
5: llama a la
0: comisaría me la, llama la a la comisaría y no vienen pues señor por
5: favor
0: ¿Cuáles señor.
5: Ajá.
0: Ahí está el vehículo B o W559.
5: Sí, si
0: Vean, zona rígida. ¿Es este zona rígida por lo que estamos viendo que
8: la línea? Es
9: para <risas> allá, está
8: gestionado no, la vereda también, por lo que veo estacionado en ver la si vereda Está estacionado en
2: la vereda el vehículo o sea, para el lado de la calzada dice que no se la ley no, de no, tránsito no estoy esperando al señor de edad que está ahí al frente, al frente porque
7: el
9: señor me ha dicho que me estacione acá por eso estoy acá yo no soy loco, el señor que está ahí, no me quiere desastar de me ha dicho que me
1: estaciona al frente por eso si quieren vayas y pregunten si estoy esperando aquí
0: no
8: tienen que ir a preguntarle de nadie no
0: qué tiene que ver que
2: está esperando el lugar el, el delito es ahí dónde está señor salida? las normas son las correctas
8: escuchen ahora lo que habla
2: no,
8: no puede estar en, no puede estar en un plan abusivo en este lugar no, está, es que está en zona rígida, la señor. Usted, la calle... ¿Usted sabe lo que es zona rígida? No. Ah, sabe, ah. No, no, no sabe, El no sabía. El señor ignora, señor, las no, leyes de tránsito. No, le estoy ordenando que se retire. Si ya, ya está ya retirando no, no señor. señor. No está ya. está haciendo caso, señor. Ya está ya. Quiero verlo, pero si no hubiera venido usted, no lo hubiera hecho. ¿No? Debió haberlo hecho, ¿no?
0: Y ahí agarra su carro y se va. ¿Y Muchas dónde? gracias. Pero se va a la casa vecina estacionarse a estacionarse. <risa> ¿Qué les parece?
2: ¿Y no hacen nada ahí? ¿Usted, no no hacen nada.
0: El policía le dice, bueno, yo ya cumplí. Es más, se molesta un poco porque dice, debió haber, debió haber ido usted a la comisaría. Pero mientras uno iba a la comisaría, les rogaba para que te atiendan, venían, decidían si venían o no venían, el vehículo se iba.
2: Eso es lo, es lo malo lo que se ve también, que tienes que ir a la comisaría, que tienes que seguir ciertos trámites, pero en el proceso... Pero como ya estaba el policía,
0: el, el agente estaba ahí, tenía que actuar en ese momento. Pues.
6: Claro, se supone además que, como tú mismo dices, si el agente de policía ya estaba ahí, ¿para qué seguir el, el protocolo? ¿Por qué no cumple con su deber de, de precisamente sancionar o poner orden, no? En, en este caso.
0: Es lo que yo le decía, me dice, ya pues ya estoy cumpliendo, ya se fue el hombre. pues, me dice. No, pues Pero se, se fue al otro lado. Al
6: otro lado y sigue eh, faltando a las leyes. Entonces, eh, ¿cuál es su autoridad ahí? No, o sea, simplemente cumplió porque tú prácticamente lo forzaste a que lo hiciera porque estaba estacionado frente a tu casa, en zona rígida, pero el hombre se trasladó unos metros más allá a, a seguir estacionándose en, en un lugar donde no le corresponde. Y
2: de repente para que le hagan caso tendría que salir a la persona que vive ahí para que... También vez
6: hacer vez, ¿no? el, el, el problema y todo lo demás. Ese es el problema, pues acá, en que nadie respeta los derechos de, de, de nadie, ¿no? Hacen lo que les da la gana, las leyes son letra muerta. Y cuando se aplican, se aplican muchas veces para quienes no lo merecen y les dan pues indultos, ¿no? Y gracias a quienes sí lo merecen, ¿no? A delincuentes eh, confesos.
0: Bueno, la semana pasada estábamos hablando del tema del Oscar, efectivamente La Teta Asustada, esta película dirigida por Claudia Llosa y eh, protagonizada por Magali Solier No fue la elegida por Como mejor película extranjera Fue eh, El secreto de tus ojos Ana Rosa ha visto esa película, ¿verdad? Cuéntanos de El secreto de tus ojos Tú la viste en Buenos Aires
6: Así es, la vi precisamente allá en Buenos Aires, Argentina Antes que fuera nominada a uno de los premios Y que, bueno, finalmente ha ganado ¿no? eh, Me pareció una película muy, muy interesante Muy buena sin tener idea que, que incluso iba a ser nominada, estaba completamente segura pues, que, que, que de hecho que tendría premios, porque conjugaba muchas de las cosas, eh, elementos de ficción que uno espera encontrar en una película. Tanto el suspenso, policial, thriller, con el romance, y sobre todo lo que también leí en una nota y coincido con ello, el fino humor que se usa durante toda la, 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 la película, ¿no? ¿Por qué? Porque es un humor natural, es decir, las, las situaciones son tan cotidianas, pasan cosas que te dan risa, que es lo mismo que nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Eh, lo ves reflejado y te ríes, pero todo eso está inmerso en una historia de, eh, de suspenso, donde también ves pues, no, el, el romance entre los protagonistas y cómo van dándose las cosas. Y un detalle que, que me llamó mucho la atención de, de esta película era que conforme iban pasando las escenas... Eh, uno esperaba, pensaba, que ya sabía lo que se venía, y sin embargo ocurría todo lo contrario, o más aún, ¿no? Algo que ni siquiera te imaginabas que iba a pasar. Entonces, cuando terminas y sales del cine, realmente te quedas pensando y dices, qué buena, qué buena película, no me lo esperaba. ¿no? Pero,
0: ¿de, ¿De qué trató finalmente la película?
6: Bueno, es eh, un crimen que se da aproximadamente por los años 70, y... Muy similar, pues, la, las costumbres y la, y la historia. Es pues, un país latinoamericano, eh, precisamente con respecto a, a, al culpable, ¿no? Que, que no es sancionado como debía ser. Y cómo la burocracia y los intereses y la corrupción están inmersas dentro de, de, de estas. Lo, lo que vendría a ser acá en el Ministerio de Justicia, el, perdón, Palacio de Justicia y todo eso, ¿no? Y esa historia se da y uno de los funcionarios. Eh, que realmente tenía pues un sentido de justicia, se queda con eso en dentro de, de por qué ocurrió ese crimen y por qué el culpable se lo libre o qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué no se hizo justicia? Y sobre todo porque se involucra de alguna u otra manera, conoce a los a las personas cercanas a, al, a quien fue asesinada y se siente pues como con un deber de, de solucionar eso. O sea, se queda con eso dentro, ¿no? De ayudar Claro, de ayudar, y pasan años, pasan años porque todo eh, se, como, como, como quien dice, todo se, se pone peor para él también, y termina pues él escribiendo la historia, ¿no? Pero al escribir la historia, sigue seguía, seguía dándole vueltas a ese, a ese punto, ¿no? De por qué no se, no se solucionó. Se y trata de resolver el caso. Y ahí, bueno, ahí es donde vemos pues todo el suspenso y todo lo que, lo que viene por medio. Porque tú precisamente también quieres saber qué pasó, ¿no? Y no sabes qué es lo que pasó. Y vas creyendo que, que, que vas eh, descubriendo las cosas y en realidad pasan cosas que no te imaginas. ¿no?
0: Nos estamos guardando para el episodio 100. Así que no se preocupen que ahí vamos a presentar un breve resumen de los mejores programas, los recuerdos más bonitos y los que no son tan bonitos también. De los últimos episodios, bueno, no de los últimos, de los 100, 100 episodios. primeros episodios de Extremos. Lo que todavía, marcó historia. Exactamente, la historia de Extremos, pero todavía estamos en el episodio número 98. No, dos años, Ana Rosa, de Extremos. ¿Te aburres?
8: Creo que sí.
6: <risa> no, no, nada que ver, dos años, hay que celebrarlos, ¿no?
0: <risa> bueno, cómo,
6: bueno. ¿Cómo Frecuencia Primera celebra sus dos años?
0: Y ahora ya lo vas a ver trabajando por supuesto bueno, Extremos continúa y la semana anterior estuvimos presentando el, uh, lo que refiere a Pare de Sufrir que es una organización eh, pentecostal eh, cristiana que eh, ha estado dando mucho que hablar últimamente sobre todo por la forma como eh, manipula a los fieles para utilizarlos en muchos de los casos y practicando eh, también en la hipnosis, en muchos casos hipnosis masiva, eh, aprovechándose del dolor de las personas. Es una de las cosas más dolorosas y apreciar, apreciar como su líder, el, el, pastor, el famoso pastor Macedo en, en Brasil, como lo eh, vimos la semana pasada, tiene una mansión digna pues, del rey Midas en Brasil, donde vive mientras que no es el caso el mismo caso equivalente el de sus eh, seguidores en otras partes del mundo y también de los sacerdotes entre comillas que ellos tienen en su organización pero eh, lo que el material que hemos recibido ahora es tremendo pues en él eh, estamos apreciando y eso está pasando acá en Perú de una de un muchacho que ingresó a esta iglesia de para de sufrir con una cámara escondida para grabar el audio. Y realmente lo que habla este hombre, este pastor o dirigente, es, es sorprendente. Es realmente increíble la forma como pretende lavar el cerebro a la gente que está ahí en la iglesia para poderle sacar dinero. Y ustedes van a escuchar esto y esto no es broma, y es realidad. Aprecien la forma como, como lava el cerebro a esta gente. Apreciemos. Acá tenemos el material. Acá está.
10: No me quiero.
0: Dice el muchacho, dice, mi intención era grabar un audio con mi cámara de video. Por eso mi cámara está apuntando hacia mis pies. Usted va
10: a ver cuál es el cliente más, ¿cómo se
7: dice? ¿Mayor o más grande? ¿Cómo se
10: dice? Más grande se si dice así y usted va a grabar.
0: Dice, usted va a ver cuál es el billete más grande. ¿Cómo se dice más grande, verdad? Más grande se dice. Y usted va a dar para Dios sin miedo. No te va a hacer falta.
10: Sin miedo no te va a hacer falta. Uh -huh. Usted va a mostrar para Dios. Dios aquí está el billete más grande que tengo Yo voy a dar
0: para y, aquí, y usted va a mostrar para mí y Dios. Aquí está el billete más grande que guardo. Y yo voy a dar para ti señor. Ay. Repito, y usted va a mostrar para mí, y Dios, aquí está el billete más grande que guardo, y yo voy a dar para ti señor. ¿Qué te parece una rosa?
6: Claro, pues lo que están buscando es sacar dinero, es evidente. No, vamos
0: ¿no? a escuchar más. Yo tengo fe de que esta mala
6: suerte
10: tu siervo
0: porque tengo fe que esta mala suerte va a salir y cuando tu siervo coloque la mano delante, esa mala suerte va a salir, dice. No, no,
10: no, esa mala suerte va a salir. Tiene fe para hacerlo, entonces por favor tome asiento aquí un ratito mientras usted prepara su ofrenda ahí, ¿sí o no? Y ya vamos. No.
0: Tiene fe para hacerlo, entonces por favor tome asiento aquí un ratito mientras usted prepara su ofrenda ahí, ¿sí o no? Y ya vamos a hacer nuestra oración.
10: Vamos a hacer nuestra oración.
2: Todos se sienten bien
0: Todos se sienten bien Todos se sienten bien, dice
2: Como se meten en la cabeza de las personas
0: Y aquí los pastores pidiendo la cantidad más grande de dinero que tenga Alístelo en su mano, escuchen, dice Vamos a apreciar
10: Lo más, que, lo más grande que usted tiene, ¿para quién? Para
0: Dios Lo más grande que tiene usted, ¿para quién? Para Dios
10: ¿No prepara en su ¿En
0: su qué? En su mano. Van a preparar en su qué? En su mano. En su qué? En su mano. Pero fíjate cómo, cómo los induce, ¿ah? ¿eh?
10: Va a preparar qué?
0: en su mano. Va a preparar en su mano. Aquí pidiendo más dinero. Eso aparte del diezmo y la ofrenda.
10: Usted nos ayuda y pone pon
0: el qué? Usted nos ayude con el qué, con el qué. El periódico? Con el periódico. Porque usted sabe
2: que tenemos que pagar el qué, el periódico de la
0: iglesia. Porque usted sabe tenemos que pagar el qué, el periódico de la iglesia. Así
2: que denos
6: dinero.
0: Ah, por supuesto. Fíjense esa lógica de pregunta y respuesta.
6: Claro, es una manipulación. Lo que está ahí es tratando de convencer muy subliminalmente a la gente. De que eh, si no dan dinero cuantioso, ¿no? una suma fuerte o el billete más grande, como él menciona, eh, Dios se va a molestar, ¿no? O Dios no lo va a, a atender como si atendería a, a, a otro, ¿no? Que, que le dé lo que realmente, porque va a ver que es egoísta, ¿no? Una cosa así.
2: O lo que te, te dicen, pues, da el billete más grande que tengas, el que tenga más cantidad, para que mientras más dudas más se va a perdonar o más buena suerte vas a tener. En
6: todas palabras compras el perdón de Dios, ¿no? Continuamos.
2: ¿Está bien? ¿Está, ¿Está bien? bien? ¿Vamos a
0: hacerlo? Está bien, vamos a hacerlo. O sea, está confirmando, está reforzando la idea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y cuando usted venga adelante, yo voy a colocar mi qué, dice. Y cuando
10: usted venga adelante, yo voy a colocar mi qué.
7: Y voy a determinar que esa mala
10: suerte...
0: Y voy a determinar que esa mala suerte va a salir.
10: Va a salir.
0: Y usted va a ver cuál es su billete más grande. Si es de 10, si es de 5, si es de 100, si es de ciento El... si 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 dólares. El
10: billete más que,
0: ¿El billete más que? repite.
10: miedo de para Dios
0: ¿Tiene miedo de dárselo para Dios? ¿O tiene fe de dárselo? ¿Qué tal? Táctica, ¿eh?
6: Es una cosa que, que no, no, a mí no me agrada. ¿Por qué tienen que tratar a la gente como si fueran, mm, no sé, deficientes mentales? <risa> o como si fueran criaturas que no, no comprenden o a los que hay que enseñar, como si fueran bebitos así, mira, este es rojo, este es azul, acá mano, acá dedo. No, Para no posicionar, si... pues. Pero más, mira, pero más no, que... Te hace sentir, pues, menos, ¿no? Menospreciado.
0: Vamos a continuar. Tal
10: vez usted dice, justo hoy tengo aquí este billete
0: de 100 dólares, es porque Dios quiere hacer algo que... Dice, tal vez usted dice, justo hoy tengo aquí este billete de cien dólares, es porque Dios quiere hacer algo que... Grande en su vida. O
6: sea, más dinero tengo, eh, más será la gracia de Dios, que, que Dios es ese que te mide por el dinero que tienes.
0: Justo hoy tengo este billete de veinte dólares, cincuenta dólares. No dólares, dólares, no tenga miedo de dar. En esta parte del video cada persona que pasaba a depositar el billete más grande que poseían, el pastor le ponía su mano en la frente y le gritaba a la persona lo siguiente.
6: Me dependía de la cantidad. Que toda la
10: mala suerte salga de esta
6: vida. Que
10: toda la mala suerte salga de esta vida. Que toda la mala suerte salga de esta vida. Pasa aquí también lo más grande que usted tiene ahí para Jesús. Toda la mala suerte salga. Salga de esta vida. Salga de esta vida.
0: Y eso es todo. Eso es lo que le costó 100 dólares. <risa> No, hicieron algo curioso, se pusieron a orar en una mesa que llevaba escrito Jesús está en ella, supuestamente a consangrar para todo aquel que la tocase se sanara de, los, de sus males y dolencias, escuchen. O sea, Jesús estaba en esa mesa. Amor, ya,
6: por supuesto habían puesto
0: Vas a tocar en esa mesa consagrada. pobre
6: de
10: y hay un hombre que tenga más poder que ese nombre, hay alguien más. Y cuando usted toque esa mesa con ese nombre, usted va a ser curado, usted va a ser liberado, cosas pues buenas van a pasar.
6: ¿Cree en eso? Ahora, no puedes
10: que...
2: que la...
0: No puedes dudar. Dicen. Claro, ¿qué vas a dudar? ¿Qué les parece?
2: Increíble. Pero más más que, aparte de que te in, de induzca y que se aproveche de la, de la necesidad de esas personas, también es las personas, tenemos muchas necesidades, pero también no por eso debemos dejarnos de llevar por lo que nos digan o por lo que oigamos, sino tenemos que estar preparados. Creo que ahí la cultura o la educación de las personas tiene un papel muy importante.
0: Yo opino que ese no es Dios, Dios no está ahí, se acabó, ahí no está, eso no puede ser, ser creado... Ni promovido por Dios. O sea, Dios no puede ejercer autoridad ahí. Eso no es de Dios, sinceramente, o sea. Cuéntanos. Completamente ajeno. Además de esto, además de esto, esta gente está hablando ahí que, este, que, que tienen que dar dinero, que cuanto más dinero mejor, o sea, ¿qué, qué es esto? Y además... Televisión Azteca nos ha mandado un video, si saben que acá muchas de las salas de cine antiguas han sido ocupadas por estas iglesias evangélicas en México, en el Distrito Federal está pasando lo mismo, teatros que antes eran muy bonitos, ahora son ocupados por estas gentes, esa gente de, de las iglesias Pero de es que el ellos Peche tienen dinero. Así es, claro, tienen dinero. Pero dinero Pero, de eh, la y gente. El esto... es billete
6: más grande. Exactamente
0: <risas> y exactamente, Y eh, cuando los periodistas de Televisión Azteca han querido ingresar, no los dejan no los dejan ingresar. ¿Por qué no dejan ingresar? ¿A qué tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? ¿Qué es lo que tienen miedo? Y este hombre, acá en Lima, nada más de la iglesia, pare de sufrir cuando ha ido, han ido periodistas a querer entrevistarlo. dice, no, que hable con mi abogado. Dice, ¿por qué no habla? ¿Jesús el Cristo haría lo mismo? ¿Mandaría a su que hable con su abogado, con su representante? ¿Eso haría Jesús el Cristo? Yo lo dudo. No lo haría, no lo dudo. Estoy convencido que no lo haría. Es un farsante. Es un farsante, un sinvergüenza, un conchudo que debe ser erradicado de este país. En este país no queremos basura como este. Sinvergüenzas, cretinos, cochino, asqueroso. Malviviente. ¿Cómo puede ser posible que tome el nombre de Jesús el Cristo? Y si Jesús existe, es, ¿qué espera para no llevarse a este sujeto al infierno, a por el infierno Debería llevarlo. Francamente. Pero me, me da asco cómo manipulan con la fe, con la creencia de la gente. Tanta necesidad de creer, hay. Tan, tan este. Eh, ...manipulada está la ciencia médica que no puede, pues... ...no puede, lamentablemente, dar soluciones a los problemas de salud... ...a los problemas físicos y mentales que tienen las personas... ...y por eso tienen que recurrir a esto. El hombre se ha vuelto tan cruel, tan despiadado contra sus semejantes... ...que inclusive eh, no, no comparte su dinero y la, 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 la riqueza no se distribuye por igual. Y por eso cree, surge el sufrimiento... Y ahí hay gente que encima del sufrimiento se aprovecha sobre el sufrimiento para hacerse ricos a costa de... Eso es lo que me parece realmente repugnante.
6: No solo eso, sino como bien decías Esmeralda, el, eh, a veces vemos en, en ciertos lugares que no solamente son personas de condición humilde o de poca educación, a veces vemos también a personas que aparentemente pues eh, tienen un mejor nivel eh, económico, ¿no? Ya eh, en algunos casos con muchas carencias emocionales y probablemente por eso llegan hasta ahí. Pero es eso, ¿no? O sea, tú los escuchas como hemos escuchado este video y ves cómo manipulan a las personas, pero si tú estuvieras en ese sitio, tú sentirías que algo ahí no está bien, ¿no? Porque me habla así, ¿no? Claro, porque también te darías cuenta que Claro, también es una cuestión de dignidad porque, o sea, con, porque me tratas de esa forma, ¿no? No soy un animalito no soy una o incluso
2: no, en las palabras no, que dice primero te pide para ¿no? te pide para Dios pero le, luego dice yo te curo o yo te sano eh, o sea hay sí. cosas que se contradicen en su en su, en su discurso
6: claro no y, lo, y repite una y otra vez que prácticamente pues el, el favor que vas a recibir esa gracia que vas a recibir va a depender de la cantidad de dinero que des mientras más grandes sean, o sea, ni siquiera él te, mira, escucha bien, él dice el billete más grande que tengas. ¿no? Vamos a suponer que es una persona humilde cuyo eh, cantidad más grande son cinco, una moneda de cinco soles. ya Pero eh, te lo dice así, pero sin embargo te habla de dólares, te habla de 50 dólares, de 100 dólares, o sea que tú debes de tener esa cantidad. Cinco soles es seguro, no estás nada. escondiendo otra cantidad detrás, ¿no? Por lo tanto, cinco soles no te va a servir para nada. Cuéntanos, Sandro, ¿de dónde es ese video?
0: Estas son de, de gente que ha estado en esa iglesia de para de sufrir. Y acá se ha dado en Perú, cuenta, acá en Perú, acá en Perú y se ha dado cuenta de la porquería en la que están metidos.
6: Claro, es, es lo que decía, ¿no? O sea, al, al margen de personas de, de poco, de pocos recursos o de, po de un nivel más bajo de educación. Hay gente que también llega por una necesidad básicamente emocional. Imagínate, pues, que, que te dicen que un familiar muy cercano y muy querido o tú misma estás con una enfermedad grave que no hay forma de curar, en fin, y sientes, pues, que estás desesperado o desesperada. Evidentemente, buscas todo lo que se te, se te acerque y te, te proponga una solución, lo vas a tomar. Eh, llegas hacia ese lugar, pero esa, ese momento crítico quizás no pasa. En, en tu alrededor, a tu alrededor, pero sí tú como persona inteligente y con, con todos tus sentidos bien puestos sabrás pasar de esa, esa emoción crítica y luego reflexionar y razonar, ¿no? que es lo que al parecer ocurre con estas personas que luego logran publicar o subir al YouTube los videos o fotografías o testimonios que han recogido porque una vez que llegaron allá pensando que iban a encontrar la solución a su problema, que los iban a ayudar y ven pues que, que todo es manipulación y lo que quieren sacarte dinero y todo lo demás entonces se dan cuenta ya de lo que está pasando y lo, lo revelan ¿no? y lo denuncian pero mucha gente se queda ahí y creyendo firmemente de que esto es posible ¿no? y entregando su dinero una y otra vez y sugestionándose a sí mismos de que les está yendo mejor cuando les En, todo, ir, caso, mejor en igual, todo caso,
2: ¿no? entregan poco y como no les va bien, entonces siguen yendo porque... Claro, y, y buscan más, más
6: dinero, más dinero para poder tener más, ¿no? Pero yo mi
2: Entonces, me como... Ahí, ahí,
6: ahí como que se distorsiona la, la cuestión de, de la fe ¿no? y, de, y, y de la imagen de Dios. O sea, ¿tengo que buscar más dinero para tener más favor de Dios? Esa es la cosa, ¿no? O sea, ahí ya cambia totalmente lo que uno realmente debe comprender por lo que es fe.
0: Y peor todavía... No solamente más dinero, sino que tengo que traer a más gente para que también donen y den todo su dinero. Imagínate. O sea, multiplicar viralmente el asunto y la porquería. Y al menos la gente que yo he conversado de estas iglesias, no solamente de de Sufrir, sino de otras, no son muy fanáticas. Hay que tener también la, la cabeza bien puesta y la razón siempre clara. Y es lo que también la Biblia lo dice podemos dejarnos estar manipulados por esas gentuzas que se aprovechan de nosotros es realmente patético y es realmente asqueroso repugnante vomitivo la forma como esta esa gente que son disque dueños de los medios de, de radiodifusión venden sus emisoras libremente las alquilan sin
6: ningún problema
0: a esta gente para que laven el cerebro de la de, de la de la gente más necesitada.
6: Claro ah, pues si llegan con su tremendo billetón no el billete más grande Obviamente que... El que, billete de la gente. Claro, que compran tienen dinero para comprar todas las, emis las, las horas de la emisoras, Hasta una emisora completa, ¿no? Un los canal canales, completo. Los canales. Aparte de los locales que tienen, a los que van y... Y, y bastante suntuosos los, los locales. Sí, pues, ¿no? Y la gente sigue yendo ahí. Ahora hay una cuestión, pues, que, que que en todas las religiones se da, como bien dice Sandro, que cuando se habla de fe, y te dicen, ¿qué significa tener fe? Es creer ciegamente, ¿no? Entonces... Cualquier cosa que tú le digas a alguien que, que está metido en una religión, no te no va a querer escuchar nada más porque su fe dice que tienes que creer ciegamente. Pero no es tampoco así, porque al creer ciegamente también eh, entras en el plan de, de creer lo que el otro hombre te dice. Entonces, ¿hasta qué punto estás siendo realmente justo en tu fe?
0: ¿Tú crees que Jesús el Cristo y Dios aceptarían
6: esto? Claro que no, o sea, eh, lo que sabemos por historia y todo lo demás acerca de Jesús, que si bien es cierto, él también ah, cuando tenía a sus seguidores estos creían en él, también los hacía pensar y razonar ¿Pero pues les, les pedía dinero? ¿Les pedía no comida? Les pe claro, no les pedía dinero, ¿no? Eh, todos juntos eh, colaboraban para ellos mismos, ¿no? Para, para sus alimentos, en fin, y tenían también sus labores y todo lo demás, pero a lo, a lo que voy es de que muchas veces cuando hemos escuchado o leído no acerca de las parábolas y todo lo demás, estas tienen el fin de que la, la persona razone, sepa razonar y discernir entre lo que Adquiere está bien y lo que está de mal. Vida, claro, de en cambio persona. en estas, en la actualidad, estas iglesias no te buscan eh, que razones, sino te leen y te dan su interpretación y quieren que aceptes esa interpretación. Porque así tiene que ser. Y el objetivo final es tenerlos ahí y que den el billete más grande.
0: Y el billete más grande lo tiene Telefónica Móviles. Volvemos con ellos en un momento. <risa> Qué buena canción. Tiene que ver con el tema, entonces. El exterminador. Esto es, Esto es Máquina Total 3.
1: Frecuencia Primera
0: era también parte de la banda sonora de, de Amanecemos Contigo, el, igual que el bolero mix bueno, ya hemos tenido dos pensé que era puro Terminator, pero solamente fue el comienzo
6: no, generalmente estos tienen varios temas juntos, ¿no? que van entrelazándose uno con otro, y son larguísimos
0: <risa> pues, al menos ese no fue tan largo
6: el primero sí, era tal programa.
0: <risa> bueno, ok tenemos eh, el tema de. No es más que tema, el de Telefónica Móvil es este, esta firma de la que hemos hablado en muchas ocasiones acá en el programa, desde hace más de un año, dos años creo, que llevamos hablando de Telefónica. Grabaciones de su central Atento, cartas, resoluciones de Indecopy, de Ociptel, en fin, nuestras, de terceros, de todo. Ya aparecemos en la, la defensoría de los usuarios de Telefónica en este programa y en realidad creo que desde, desde el primer programa del episodio 1 mira, ya estamos episodio 98 de extremo del episodio 1 ya se hablaba del bendito tema de Telefónica en especial, Telefónica Móvil es el favorito del programa. Estamos en estos momentos en contacto con el, el doctor Sergio Sainz, quien eh, gentilmente ha accedido a patrocinarnos en este, esta pugna que tenemos con Telefónica Móviles, del cual ustedes amigos escuchas conocen, puesto que hemos eh, manifestado ya en diversos episodios las diferentes resoluciones de Indecopy al respecto y precisamente estamos con el doctor Sáenz. Bienvenido doctor Sáenz a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Muy
9: buenas noches, Sandro, agradezco la invitación y quedo acá dispuesto para ustedes y los oyentes a fin de absorber las consultas necesarias, así como los comentarios pertinentes
7: sobre el caso con relación a Telefónica Móviles.
0: Correcto. Eh, doctor, díganos, explíquenos un poco la posición sobre el particular, cuál es la posición nuestra y cuál es la posición de Telefónica Móviles sobre el particular.
7: La posición de ustedes básicamente se refiere
9: a los mensajes eh, no deseados que se reciben frecuentemente en los celulares de Telefónica, en los cuales estos mensajes consisten en publicidad. Publicidad, la cual no es deseada en muchos casos por los clientes, en el caso de ustedes, y donde inclusive se ha eh, solicitado Telefónica el retiro de las listas de publicidad. No obstante ello, Telefónica en una actitud renuente, una, una actitud poco servicial para con los usuarios, no cumple con el retiro de,
0: de estos mensajes. Aunque sí se compromete a hacerlo, ¿no? Aunque se compromete,
7: aparentemente se hacen las gestiones, pero sin embargo...
9: ...siguen llegando una y otra vez y eso es lo que genera malestar, ¿no? Uh -huh. Entonces, la posición de ustedes eh, es bastante clara en cuanto a que la actitud telefónica no es la correcta. Uh -huh. en, en ese sentido, Telefónica no cumple con el servicio adecuado de telefonía... ...y por eso es que inclusive en el procedimiento en de copy que se siguió... Eh, ...se ganó en la etapa, en la etapa administrativa. Uh
4: -huh. No obstante,
9: haberse ganado Telefónica no se muestra, digamos cierta forma satisfecha con el resultado y en ese sentido no cumple con indemnizar a la parte por las molestias, cosa que ya se ha visto inclusive en la conciliación a la cual pudimos asistir.
0: Sí, ahora, eh, eh, Telefónica ha perdido tanto en la Comisión de Defensa del Consumidor de Indecopy como en la sala, en la sala 2 ¿no?
9: Exactamente. En ambos. Exactamente, Telefónica postulaba que no se había producido los daños, que no se habían producido no. los mensajes, sin embargo, la sala de protección al consumidor con buen tino y criterio, uh -huh. eh, pudo analizar efectivamente las pruebas aportadas y se pudo verificar el daño por lo cual quedó confirmada la sentencia de la Comisión del Consumidor y efectivamente Telefónico ahorita se encuentra en incumplimiento, e inclusive no obstante ver sentencia favorable no está cumpliendo con las medidas correctivas por lo cual inclusive se ha abierto el expediente administrativo anexo en el cual para que cumpla con las medidas correctivas no, uh -huh.
0: no había cumplido en realidad tampoco con dar ni siquiera las, las costas eh, a tiempo, los 35 soles, que es una suma irrisoria, pero tampoco lo había dado tiempo, por lo cual en de copy nuevamente le multó en esta ocasión con 0,8 UITs. Exactamente, lo que resulta notorio acá y de
9: resaltar es que le resulta a veces, que creo, a Telefónica pagar 35 soles, pero no obstante en el término de 48 horas que le da en The Copy, paga 100 mil soles ¿no? donde mm.
0: se muestra claramente el intereses de Telefónica por los usuarios exactamente, o sea, eso es a lo, que, a lo que iba fíjate que estamos hablando de que Telefónica tenía desde hace dos años conocimiento ya del problema desde el primer reporte que se hizo, y hoy hicieron que se hiciera un reporte sobre el reporte, lo cual es completamente incorrecto pues basta un reporte y luego un reclamo pero aún así lo hicieron se comprometieron, y a, pe a pesar de todo eso, ellos ya sabían del asunto, pero no daban una satisfacción al cliente, dejaban que eso siga avanzando, sugirieron y malinformaron para que se haga una apelación a Ociptel, etcétera, etcétera, y, 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 y todo eso crea una sensación de, de frustración muy muy fuerte, ahora, francamente, no sé cuántos clientes tengan la paciencia para hacer lo mismo que, que hemos hecho, ¿No? Lo que ocurre
9: es precisamente que Telefónico Móviles, al igual que las empresas grandes, juegan con el factor de que la mayor parte de los peruanos que, cum que digamos utilizan servicios masivos como es de telefonía, entre otros, no reclaman. Uh -huh. Y si reclaman, Telefónica pues hace la suerte de pasearlos un tiempo hasta que el usuario se aburre y pues hace el reclamo, ¿no? Eh, lo que ocurre acá creo yo es que hay que incentivar a, a los usuarios de diversos servicios, en especial de telefonía, a sentar sus reclamos y ante una denegatoria de, de Telefónica... Pues presentar la queja, reclamo por escrito, para que esto sea elevado dependiendo de, de la queja, dependiendo de las circunstancias, o a adocitual, o en de copia. ¿no? Yo creo que es más un, una cultura del usuario, así como una falta de desinterés por Telefónica.
0: Ahora dime, eh, la posición de Telefónica, por lo que hemos apreciado de parte de su apoderada, es en realidad decir, bueno, ¿por qué no se van a otro operador? Dijo, ¿por qué no se van a, a Claro, no? O sea... Es, es como quítame estas pajas, no ¿No te, no te gusta mi servicio que es mediocre y que es así, malo, perfecto, andate a otro lado y se acabó
9: Exactamente, ¿no? una muestra más de que no existe el mínimo interés por el usuario ¿no? si tú te quejas, sabes que no me sirves como usuario y mm. bueno, mejor anda otro operador, pero es así no debería ser
0: Pero en realidad si, están, si una empresa de telecomunicaciones como es esta, que es tan grande que está, tiene convenios con el gobierno y todo esto, y que mueve tanto dinero, y que tiene a muchos peruanos ahí, y que inclusive está pidiendo que se pasen a su servicio, etcétera ¿Cómo puede estar dando, ofreciendo cosas que en realidad no va a poder cumplir? O sea, no está dando un confort al cliente, y crearle un malestar, crearle un estrés, como es en este caso. El, el estrés producido precisamente porque no dan una solución, porque hay un entrampamiento ahí, y además del entrampamiento mismo de sus áreas entre comillas, de soluciones, es bien gracioso que le llamen área de soluciones, parece área de conflicto o de problema. A pesar de ello, el área del legal incrementa el estrés, incrementa el conflicto, dilatando los procesos y todo esto, mandando los documentos el último día posible y, y haciendo toda esta actitud que realmente también la sentimos acá, ¿no? También la recibimos, entonces... Lo que me pongo a pensar en voz alta, y, y sé que a la gente de Telefónica les encanta escuchar ese programa, por supuesto, que no se lo pierden. Y lo, lo que digo, ¿por qué, por qué esa actitud tan, tan absurda? ¿Por qué no más bien buscarse en vez de un enemigo, un amigo, un aliado, que en realidad va a conocer la mayor parte de sus defectos y que les va a permitir corregirlo? ¿no? ¿Por qué buscarse un enemigo? ¿Por qué cultivar un enemigo? Eso, eso te lo puedo
9: explicar desde, desde, desde un análisis que se le llama normalmente un análisis macro. ¿Qué ah. ocurre? Telefónica Móviles ve, ve el, el caso eh, específicamente, digamos, el de ustedes. Entonces dice, a ver, ¿qué ocurre si es que yo transo, indemnizo y acepto todo aquello lo que me diga este cliente? Pues, ¿qué va a ocurrir? Que Telefónica Móviles tiene conocimiento perfectamente de que existen muchos otros usuarios que se encuentran en, en la misma situación. Mm. Entonces, ¿qué ocurre si Telefónica le dice a, a ustedes, ok, tienen razón y los indemnizamos, les hacemos caso en su reclamo, en el que tienen mucha razón, eh, pues, digamos así, va a venir un enjambre de usuarios no satisfechos que van a bombardear la telefónica con quejas y con demandas de inerciación, entonces...
0: No necesariamente, no necesariamente. Si este este cliente inicial, en este caso nosotros, se vuelve un aliado, un amigo, va a encauzar para que ya no vuelva a ocurrir esto, porque acá. les va a decir cuáles son sus defectos precisos. Claro, claro. ¿no? Entonces, es... Y va a ayudar más bien que a que estos usuarios... En todo caso ya no estén llegando de esa manera ¿Por qué? Porque significa que el problema ya no va a existir Realmente ha sido subsanado, Pero me parece que el problema de fondo es Que ellos no pueden evitar que el problema siga ocurriendo No solamente el problema eh, de fondo Que es el, el que llegue esos mensajes de texto Sino también el tema de la, del método que ellos utilizan Para manejar los reclamos
7: Claro, lo, lo que pasa es que
9: Telefónica en realidad No opera por lo menos en la sección de reclamos de telefonía móviles no opera como debería operar una empresa, en realidad parece el Estado, uh
7: -huh. es
9: bastante burocrático, uno tiene que presentar reclamo tras reclamo, inclusive imagino que ya lo habrán sufrido también ustedes, cuando llaman y quieren hacer un reclamo o comunicarse con usuarios, prácticamente es esperar en línea 30, 40 minutos una hora y las personas se, se cansan, es más un tema administrativo y de falta de interés de telefónica en solucionarlo
0: mira, acá tengo otro caso muy curioso que te he comentado y acá tengo una respuesta que no la conoces pero esta es una respuesta AmericaTel también tiene esta costumbre parece que ahora se la ha copiado Telefónica y es muy irritante y desagradable para las personas que comprenden el sentido y la connotación del texto este es un usuario eh, Rosa Rondón Liñán que tenía una, un teléfono móvil con Telefónica precisamente y eh, se les ocurrió a los de Telefónica pasarla de prepago a postpago. La llamaron, le engañaron, le dijeron que le iban a dar una bonificación especial. Y que si aceptaba o no, pero la chica era iletrada. Y de un momento a otro, y se convirtió en postpago, además con RPM. Pero ella ni siquiera sabía qué, era, qué es el RPM. Entonces le ayudamos a hacer una gestión para que le saquen de eso. Y después de mucho trabajo, inclusive se perdió el audio... Donde había el contrato verbal, se les perdió a Telefónica, aún así lo solicitamos, eh, y dijimos que queríamos que de todas maneras hay una escucha de audio. ¿Qué es lo que responde Telefónica? ¿Me escuchas? Claro. Telefónica responde una carta, en el último día de plazo, por supuesto, firmada por una tal Carla Patricia Rodríguez Vivar, del área de soluciones, entre comillas. Ella dice lo siguiente, mediante la presente nos es grato saludarla y a la vez dar respuesta a su comunicación del 16 de febrero de 2010, donde manifiesta desacuerdo con el cargo fijo mensual por el importe de 17,54 dólares, facturado en el recibo del 15 de enero de 2010, debido a que, según señala, no solicitó el cambio a postpago. Al respecto le informamos que se ha revisado el histórico de su línea y detalle, y el detalle de las llamadas del periodo reclamado, encontrándose que el servicio se encontró operativo para efectuar llamadas. No registró cortes ni averías, verificándose que el cobro es correcto. Pregunto hasta aquí, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Suelen hacer eso, suelen ponerte cosas que nada tienen que ver con lo que reclamaste. Y luego viene el insulto o lamentada de madre, prácticamente, y dice sí. Párrafo número tres. Sin perjuicio de lo antes señalado, le informamos que se ha considerado por razones comerciales, parece humanitarias, entre comillas, declarar procedente su reclamo y hemos realizado la nota de crédito por el monto de 17,54, la misma que se anexa. Por otro lado, verificamos que su servicio retornó a la modalidad de prepago a partir del 16-2-2010. Finalmente, le recordamos que para cualquier consulta, etcétera, etcétera, y ahí pone sus demás datos, en fin. Si me indicas, es lo que buscan es hacer un deslinde
9: de responsabilidad. ¿Qué ocurre? Este procedimiento que se hizo la usuaria solicitando a Telefónica que le solucione el problema, lo que busca es precisamente atendiendo a las circunstancias del caso, evitar que la que, que la usuaria tenga elementos de prueba para recorrer a otra vía. Toda vez que no llegó en no llegó a CICTEL, eh, ...es Telefónica y te dice, eh, señor usuario, usted no tiene la razón por tal tal motivo, pero nosotros comercialmente se lo damos. ¿Qué hizo Telefónica? Hizo que no tengas una prueba para recurrir a la vía a la vía administrativa, ¿no? Eso para, está mal, pues. Por supuesto que está mal y, y, y atendiendo también al otro que me habías indicado, con relación a los contratos verbales es un tema frecuente en Telefónica y las empresas de telefonía que se refieren a la contratación de ciertos servicios adicionales y de vía y de vía telefónica, esta contratación verbal tiene bastantes problemas. Porque primero, el personal que la brinda eh, no es capacitado, entonces cuando estos personales de Telefónica eh, informan al usuario sobre las condiciones del contrato, pues yo he tenido la oportunidad de cerrar algunos contratos vía Telefónica, la lectura es bastante rápida pues del contenido de un contrato que lo tienen a la mano, y como tú me indicabas, si es una persona a la cual es, es iletrada, que no tiene conocimiento, seguramente no va a entender mucho de los términos del, del contrato como las condiciones, y entonces no estaríamos en, ante un contrato válido, estaríamos en un, un contrato inválido a toda vez de que se está induciendo error a una de las partes. Fuera de eso, ya eh, abunda en, en, en irregularidad que Telefónica no pueda exhibir el, el audio. Al no exhibir el audio pues no habría prueba del contrato, entonces Telefónica estaría en, en problemas con SICTEL, en problemas con el usuario porque no puede probar la existencia de un contrato sobre el cual se pretendió hacer cobros es una cosa la cual amerita tomar acciones tanto en la vía de Ociptel que es el de regulador, así como por el usuario afectado.
0: Y fíjate que acá dicen, eh, hemos recibido su comunicación, no dice su reclamo, aun cuando fue llenado en un formato de reclamo de Ociptel.
9: Claro, es que ese es un problema que se da tanto en Telefónica, Telefonía Fija como Móviles que es que ellos tienen unos formatos que le llaman RQ, me parece, como una numeración. Sí. Entonces, cuando un usuario lo que quiere es que este procedimiento no sea resuelto por telefónica, sino que quiere que sea resuelto por o el órgano regulador, tiene que ofertar un reclamo por escrito, firmado, y muchas veces se requiere a veces la firma de abogado para que no sean burlados en el procedimiento.
0: Uh -huh. pues, entonces hay una tendencia de telefónica a burlar a los clientes.
9: Bueno, yo a modo personal te podría comentar que con Telefónica tuve dos problemas, uno por Steam y otro por Telefonía Móvil, pero el punto es que yo presenté primero un reclamo, como lo presentan todos, van a Jorge Basadere creo que es, presentan Ajá. el reclamo y no te hacen caso. Ajá. Entonces lo que tuve que hacer fue presentar un reclamo por escrito en dos en ambas oportunidades que ellos suban a Citel y que Citel me dé la razón. O sea, el problema es ahí que Telefónica no informa al usuario del procedimiento correcto para lograr efectivizar una queja, y eso es función de, de, del operador.
0: Perfecto. Entonces, ¿por qué, por qué este, esta actitud de Telefónica hasta ahora? No, no la entiendo, parece que mucha gente lo ve Telefónica como el diablo, prácticamente, y es una toda una molestia, al menos en lo particular, cada vez que uno tiene un problema, eh, llamar a Telefónica es todo un martirio, desde el mismo, desde el mismo call center que tienen, ¿no? Y pare, pareciera que la gente que está trabajando adentro no se da cuenta, ¿no?
9: Claro, yo, yo, yo creo que... Viven
0: felices, mundo, ¿eh? en eh, viven en otro mundo. Parecen
9: robotitos, en realidad.
0: Pero viven en otro mundo.
9: Responden cosas de paporreta. Eh, el usuario no sabe ni siquiera a veces qué le están diciendo.
0: Ajá. Ahora, eh, ¿tú ves que Indecopy está apoyando a los usuarios respecto a esto? Eh,
9: el, el tema de Indecopy, eh, yo en realidad creo que... En in, Indecopi, como institución No hay favoritismo Con ninguna empresa, ni, ni, ni telefónica Sin embargo, sí considero Como que sé que existen Algunas autoridades internas En in, Indecopi, que están Tanto en la comisión de comisión como en sala Que favorecen eventualmente En ciertas cosas como en plazos Audiencias, ¿no? Sin embargo, no creo específicamente ¿Y porque
0: hay el, Hay un El expresidente de la... De la el área de defensa del consumidor de Indecopi hizo también una denuncia respecto a, a temas de corrupción en Indecopi claro. respecto telefónica a, a una cierta acuerdo que tenían bajo la mesa telefónica y e Indecopi lo cual nos llamó mucho la atención y eso ocurrió hace algunos meses
9: claro es, eso es indudable siempre aunque no debería ser lo correcto siempre uno va a encontrar corrupción al interior de una institución sin embargo por ejemplo en el caso concreto de ustedes puede haber habido ciertas irregularidades en plazos y cosas, sin embargo, las sentencias obtenidas tanto en primera como en segunda instancia han sido favorables, ¿no?
0: ¿Y ahora cuál es el futuro de esto? De, en respecto a nuestra denuncia.
9: El... Nuestro
0: reclamo. Claro,
9: ¿no? como ustedes ya han ganado en la vía administrativa, han acreditado la falta cometida por telefónica, la misma que no ha cesado, la misma, y, y continúa inclusive, lo cual lo pude verificar hace algunos días con ustedes. Sí. Eh, la vía que ya queda es el tema de la demanda por daños y perjuicios y aparte de eso en la misma el proceso administrativo con copy iniciar un nuevo expediente por incumplimiento de las medidas coercitivas impuestas. Uh
0: -huh. Pero dime una persona común y corriente que tenga un celular prepago y si no tiene dinero para pagarle a un abogado, uh -huh. si no tiene dinero para pagar las tasas, si no tiene dinero para pagar un centro de conciliación ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede garantizar su derecho? Claro,
7: ese es precisamente el problema
9: en nuestro sistema. En nuestro sistema, el que no tiene recursos económicos para solventar su defensa, muchas veces no puede, no puede luchar contra, el, contra las afectaciones de las grandes empresas. Y ese es un problema social el cual vive el Perú y muchos países de Latinoamérica. O sea, es algo que hay que intentar cambiar, hay que tal vez... Por ejemplo, todos los usuarios de, de telefonía podrían fundar, digamos, una asociación de, de protección de usuarios y eh, con los fondos que se recolecten entre ellos, apoyar a los usuarios para los reclamos, ¿no? Es una propuesta que, te digo así a boca de jarro, que podría ser una cosa que al concretar se ayude a los usuarios a poder reclamar contra Telefónica.
0: Bueno, contra cualquier otra empresa, cualquier ¿no? otra de, empresa claro. de comunicaciones que quiera aprovecharse, como ese caso, porque eso lo saben las, esas empresas perfectamente. Esmeralda tiene una pregunta antes de concluir.
2: Doctor Sáenz, buenas noches. Muy buenas noches. Mi consulta es eh, ¿qué, qué hacer telefónica como usted nos estaba mencionando te pasea cuando tienes un problema hasta que tú te canses o ya dejes de ir a, a, lo, a los establecimientos o te, te se demora mucho en contestar. Uh -huh. ¿Qué hace una persona común y corriente para para o qué puede hacer para lograr de, un, de alguna forma solucionar su problema?
9: el procedimiento correcto cuando uno tiene un reclamo ante telefónica lo primero es uno si lo que no guste es salir de, de su casa y poder dar solución a su problema en primera instancia llamar a, a telefónica y cuando ellos le digan que, que quiere hacer un no, creo que le dan procedimiento de queja o reclamo usted le dice quiero
7: una queja, una queja, una queja que se vaya al ente superior, eso es lo, porque normalmente los usuarios no dominan la terminología legal, así que simplemente tiene que
9: decir quiero que mi reclamo vaya al ente regulador o al ente superior y ellos automáticamente en el sistema van a registrar una queja la cual están obligados a comunicarlos no obstante que no está esto por escrito porque está grabado y ese procedimiento lo resuelve la misma telefónica si le va si le da la razón que en muchos casos da la razón salvo que sea cosas comprometedoras que puedan influenciar en el manejo de la empresa como que lo he visto, y, y ese reclamo automáticamente se eleva a sitel cuando es no favorable y, y esa es la vía común. Ahora, si Telefónica, como me lo han comentado ustedes, se ve renuente en hacer ese procedimiento y lo que hace es solamente, a ver si Sandra me ayudas ahí, no me acuerdo qué es la palabrita que usabas, ¿Sí? reclamos.
0: O sea, reporte, reclamo, no problema, apelación. Ya. Pero ellos se hacen lo que llaman comunicación. Ya, esos es reportes.
9: Que hay que evitar que la empresa haga, porque los reportes no generan no generan absolutamente nada. Pero es de que, que ellos
0: dicen que no pueden hacerte un reclamo si no haces un reporte previo.
9: Eso, eso es falso. ¿Falso? Dice, eh, eso es falso.
0: Pero si usted no. dice que no, que es verdad.
9: Eh, no, a ver, eh, hay, hay, dos hay, hay dos tipos de procedimientos. Uno puede llamar telefónico y ¿qué? pedir algo, pero cuando uno dice reporte, reporte significa que uno se primero vaya y puede quejarse por escrito ante la, ante la entidad operadora, es decir, uno se, ap se aproxima a Jorge Basagre un formulario y que le llaman reporte, ahora, el problemita que hay en Telefónica es cuando tú lo haces vía Telefónica cuando lo haces vía Telefónica es un paseo único por parte del operador Telefónico el procedimiento correcto si uno quiere tener resultado es todo por escrito primero, ir a Telefónica y llenar eso que le llaman el reporte, REQ creo que es, si uh -huh. no me equivoco y tiene sí. una numeración y luego, si vencido el plazo no, no le hacen caso, no es ir y quejarse nuevamente a Telefónica, el procedimiento correcto aquí es hacer el, el recurso de queja y el cual debe ir debidamente firmado por un abogado para que esto pueda subir y ser revisado tanto por la, el, el superior jerárquico telefónico y el cual de considerar, el cual de considerar que no ha fundado el recurso presentado lo elevará o si entonces eh, realmente hay un tema de acá de saber cómo conducir por parte del administrado o el usuario el procedimiento, si bien es cierto hay un reporte yo recomiendo a todos los usuarios que estén escuchando Que el reporte que hagan Lo hagan siempre por escrito y no vía telefónica Porque es lo más formal Y es aquello con lo cual telefónica no puede, no puede jugar porque hay un cargo de recepción Hay un plazo el cual está corriendo Ante el cual de no cumplirse Uno puede presentar en tiempo oportuno Un recurso superior El cual va a permitir que inmediatamente La telefónica dé respuesta Ahora hay que tener presente también Que de acuerdo a la regulación de telefonía cuando un usuario presenta un reporte o una queja eh, ante telefónica telefónica está en la obligación eh, dependiendo de ciertos supuestos eh, por ejemplo el ser falta de pago en el servicio y eh, que uno o irregularidad en el contrato cuando uno denuncia esto ante antetelefónica telefónica está en la obligación de a partir del momento en que uno formule el reporte o queja dejar sin efecto ellos hasta que esto sea resuelto es decir por ejemplo si uno paga normalmente 90 soles de teléfono y le viene 200 soles y uno no sabe por qué, uno presenta el reclamo, reconoce que tiene que pagar 90 y Telefónica ya no puede seguir exigiendo la diferencia de pago por el mayor costo. Uno solo paga los 90 y eso es en todos los procedimientos de queja o reclamo o reporte. Telefónica tiene la obligación, de acuerdo a la ley de telefonía, de no proseguir con el cobro o corte el servicio si es que hay un reclamo de por medio.
2: Hablábamos en hace un momento del inconveniente económico Ociptel, eh, eh, cuando hay, para las quejas, uno a veces acude a Ociptel para asesorarse o hacer preguntas ¿Ellos cuentan con abogados que, te que puedan este, eh, firmarle el documento que se presente, el reclamo? Eh,
9: no, Ociptel no, o sea, o no, no cuenta con asesoría jurídica
0: gratuita Correcto, ahora, eh, esa, esas, esas multas que le aplican eh, Indecopi que le exige y que por supuesto la paga, en este caso la empresa perdedora eh, debería haber un monto solidario también para el denunciante porque en realidad uno le está dando una cantidad interesante de dinero al Estado no
9: claro, yo creo que en nuestro sistema eh, debería haber por lo menos un porcentaje para el usuario no por ejemplo en, en Estados Unidos y lo cual lo comentaba algunos días con Sandro existe lo que se llama los punitive damage es decir, cuando uno demanda a una empresa en la vía administrativa, en la vía judicial aparte de la indemnización que se le obliga a pagar si el Estado o el juzgador considera que ha habido digamos, un morbo de la empresa en general, el daño, el cual lo pudo haber evitado, pues aparte de la iniciación se le, se le impone pues, uno o dos millones de dólares, que eso es conocido en, la, en el mercado judicial de Estados Unidos, y eso no va para el Estado eso va para el, la persona que denunció no, y yo creo que acá en Perú podría darse cierta participación de, del usuario a fin de no generar incentivos perversos para que todos manden o no tengan invenciones millonarias, pero sí soy partidario de que el usuario pueda participar gradualmente en estas multas que se imponen, que aún mucho, muchas veces son cien mil mil soles, creo que algo le corresponde al usuario.
0: Debería, debería y debería de todo caso, si eso es lo que va para el Estado en realidad el Estado no se ha visto perjudicado, ¿no? o sea, no. claro, eh, que, que se ha visto perjudicado es el que... usuario, ¿no? o sea, no hay mucha, no hay mucha equivalencia. Ahí. Lo que ocurre es
9: que por ejemplo, ¿por qué Telefónica paga las multas al Estado? Porque si el, el Telefónica no paga la multa de 100.000 mil soles, digamos, en el plazo se duplica a mil, 300.000 mil. Sin embargo, ese mismo apoyo no existe para los usuarios. Tal vez, y si es así para el Estado, ¿por qué no para el usuario? Si es que no se le paga y se vaya duplicando y triplicando, ¿no? Yo creo que también es un poco el de desinterés del Estado a fin de hacer una regulación más favorable al usuario en los procedimientos administrativos
7: por incumplimiento de, de obligaciones en los servicios.
0: Correcto, doctor. ¿La página web donde lo pueden ubicar para usuarios que también tengan interés en hacer reclamos okay, de telefonía? Es, eh, la página es
8: www.eas.com.pe Excelente. Muchas gracias, doctor Sáenz. Ok, muchas gracias. Buenas okay. noches. Ha sido entonces
0: el doctor Sergio Sáenz hablando sobre este reclamo que estamos haciendo de a Telefónica móviles que continúa. La novela continúa todavía. Volvemos, volvemos, volvemos con. ¿Quién viene? Oh, viene Fonchi. Viene Fonchi en unos instantes. Regresa después de una semana. Fonchi con nosotros. Volvemos en extremos.
4: Se ataca en mi mente, imaginando que también tú estás pensando en mí y no me puedo dormir. Poco a poco el sueño voy fuego y el cuerpo se levanta, por el aire y va volando y no para hasta llegar ti y hacerte frente, frente a mí. Imaginando que
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: De vuelta en el programa Extremos, episodio 98. Cumplimos dos años con ustedes. Bueno, estamos en esta ocasión más temprano, pero estamos igual, y es un gusto siempre tenerlo con nuestro amigo Alfonso Díaz Clat Fonchi, a quien le damos la bienvenida. Y antes de darle la bienvenida, eh, esta vez al aire, eh, más sentido, pésame por. La sensible pérdida de su señora madre Que ocurrió esta semana precisamente Razón por la cual Fonchi no estuvo con nosotros la semana pasada El sentimiento de parte de todo el equipo De Sol Frecuencia Primera Bienvenido Fonchi, acá a tu casa Sol Frecuencia Primera y el programa Extremos
5: Muchas gracias Sandro Gracias por eh, los sentimientos compartidos Y, y además la presencia de Frecuencia Primera Físicamente en el velorio Yo este tengo palabras para agradecer ese detalle eh, y nada, la vida continúa yo eh, no he querido a pesar de, de, de que esto está tan fresco dejar de, de acompañarnos este, este día porque este, las cosas deben seguir fluyendo y creo que eh, debemos de seguir adelante ¿no? eh, eh cuesta un poco, pero creo que es lo que hubiera querido mi mami, así que eh, encantado encantaba acompañarlos una vez más. Yo eh, me quedé sorprendido, Sandro, eh, con un vídeo que, que me remitiste hace algunos días sí. eh, sobre un hombre que extorsionaba a menores de edad por internet. Ah, oh, sí. Eh, no sé si recuerdas el video.
0: Sí, claro.
5: Este... este es un tema... ...que creo que es muy importante... ...compartir con las escuchas, ¿no? La Internet cada día es... Eh, ...un instrumento... A ...cuyo acceso es más fácil... ...para jóvenes y, y niños... Mis hijos entran a Internet... ...a cualquier hora del día... Eh, ...y no siempre tienen... ...la supervisión adecuada... Eh, ...sin embargo... ...cuando hablamos ya de adolescentes... ...que tienen la facilidad de tener un Facebook... O, o, o estas este, páginas especiales eh, en donde pueden tener fotos pueden tener eh, eh, una especie incluso diario no uh -huh. hay hay momentos en los que ya eh, estos jóvenes se empiezan a exponer con gente como esta este señor Raúl Argandoña Díaz que utiliza uh -huh. estas este Facebook o, o el High Five famoso para chantajear a estas chicas cobrándoles dinero, ¿no? Este hombre, desgraciado, le agarraba ciertas imágenes de ellas y las, um, no sé si por Photoshop o cómo, eh, pero las hacía aparentar como medias pornográficas, medias eróticas, y, y, y las extorsionaba de esa manera eh, amenazándolas con colgarlo en YouTube. Si hay algo que un adolescente odia y que un adolescente teme más que nada es la exposición al ridículo eh, y sobre todo hacerle daño a su familia, por supuesto, si es que la relación es normal entonces eh, esta es una vía muy sencilla de obtener dinero para gente como como, como este, este Raúl Gargandoña ¿no? Eh, ¿por qué? porque ellas van a hacer lo necesario, lo que esté a su disposición para evitar esta... ...este vejamen, ¿no? Eh, esta vergüenza de aparecer en Internet... ...aparentemente en poses o, o en situaciones eróticas o pornográficas,
0: ¿no? ¿Sabes qué veo, Fonchi? Aquí hay una cosa interesante... ...que como que la, los, las chicas muy jóvenes, los muchachos... Eh, ...creen cuando son objeto pues, de extorsión por parte de esos sujetos... ...que el Internet es algo que solamente lo entienden ellos... ...que ese es su mundo... ...que como que sus padres no van a entender eso pero sí van a percibir los efectos, y, y por tanto no tienen por qué explicárselo. Entonces se encuentran solos prácticamente frente al hostigamiento de este tipo de sujetos.
5: ¿no? Es correcto, y lamentablemente, Sandro, lo que tú dices es absolutamente cierto. A la mayoría de padres no, eh, que, que, que tienen, qué sé yo, 5, 10 años más que tuvo o yo, ...que nunca han tenido acceso a Internet... ...o que nunca han tenido... ...la facilidad de trabajar en una computadora... ...le rehuyen al tema de Internet o de, o de, o de las computadoras... ...y es muy fácil, es muy sencillo... ...que las señoritas en estos casos agraviadas... teman eh, que ellos comprendan... ...que ellas no tuvieron nada que ver, ¿no? Porque eh, los papás simplemente va a ver el resultado en YouTube... Y las
0: consecuencias podrían ser funestas para ellas, ¿no?
6: Hola, Rosa acá. Hola, Fonchi. Una pregunta respecto a ello. Eh, muchas veces, ahora que, que entramos en Internet, al Facebook, al Hi-Fi, vemos que la mayoría de los adolescentes, especialmente las chicas, les gusta de por sí tomarse fotos, no, no eróticas, pornográficas, pero sí bastante sexys. Bastante... Eh, de baño. Claro, en trajes de baño y, y con poses bastante sensuales. Eh, muchas oh, veces... Como que, yem. Muchas veces quizá esto tenga que ver también con algún problema o falta de, de cercanía con sus padres. Y suelen ser más fácil víctimas de estos extorsionadores. Porque en, en este caso, así como este hombre, van a existir seguro muchos que, que les gustara, les gustará hacer eso. Eh, a este hombre lo agarraron porque una de las chicas denunció el hecho Es decir, la, no se, no, se, no supo que se iba a encontrar con alguien que sí iba inmediatamente a decírselo a sus padres Y estos lo iban a comprender y lo iban a, a atrapar ¿no? Pero la mayoría de las chicas no lo hacen, como tú mismo dices, no se comunican con sus padres Pero entonces estamos viendo acá que el problema, además de la existencia de este tipo de, de, de tipos eh, también está el problema de, en el hogar, ¿no?, de, de la falta de, de comunicación con, con los padres para poder tener la confianza suficiente de frente a un problema, ya sea por Internet o, o fuera de él, poder comunicárselo a ellos.
5: Exacto, Ana Rosa. Acá, se, acá, se, acá confluyen tres aspectos que juntos generan esta, este fenómeno, ¿no? Eh, que estoy seguro deben haber miles de, de personas más haciendo lo mismo en ese instante. ...que este hombre me han atrapado... Eh, ...sucede que primero son adolescentes... ...es decir están... ...odian a sus padres por la edad en la que están... ...son muy pocos los adolescentes... ...que se llevan bien con sus padres... Eh, ...por una cuestión... ...netamente psicológica ¿no? ...el adolescente cree... ...que lo sabe y lo puede todo... ...el adolescente cree... ...que ya lo... ...que ya puede andar solo... ...y cualquier cosa que le diga a su padre... ...o su madre ellos van a hacer absolutamente lo contrario. Eso, por un lado, eh, influye en este problema. Por otro lado, a consecuencia de lo primero que te he dicho, aparece lo segundo, que es la falta de comunicación que mencionabas. Un adolescente se comunica muy poco con sus padres, a diferencia de un niño o un adulto. Eh, la adolescencia es la etapa en la que menos nos comunicamos con los padres y, paradójicamente, es la etapa en la que más necesitamos comunicación con los, con los padres. Y el tercer aspecto también lo has mencionado tú, que es esta tendencia a las chicas a mostrarse más sensuales, en ropa de baño, en trajes provocativos, en poses especiales, que no tienen nada, de na, ellas de repente en su cabecita no, no tienen eh, alguna idea erótica o pornográfica, eh, sin embargo, ¿por qué lo hacen? Es la pregunta. Y lo que sucede es que nosotros tenemos una personalidad, y yo les hablaba de... Siempre habías hablado de este supervisor que tenemos en nuestro psique, en nuestra cabeza, que se llama el yo, ¿no? Este pequeño guachimán que está viendo que nos comportemos de manera adecuada. En la Internet podemos ser lo que querramos ser, ¿no? En eh, eh, parte, eh, este efecto era el que conseguíamos nosotros con amanecemos contigo. La gente podía hacer lo que quisiera hacer. Habían muchos, por ejemplo, homosexuales que tenían que estar metidos en el closet, sin embargo cuando llamaban a, a, a esas altas horas podían ser ellos mismos, ¿no? O había personas excesivamente tímidas que escribían sus poemas y estoy seguro no se los enseñaban a nadie, pero que se sentían en la, en la libertad de leerlos a, a, a los escuchas de Amanecemos Contigo. ¿Por qué? Porque podían ser ellos mismos o podían ser otras personas que quisieran ser. Entonces, la mayoría de chicas en la adolescencia, por los cambios corporales en su cuerpo, buscan y necesitan la atención de otras personas. Y lamentablemente, una de las maneras más directas de llamar la atención es el cuerpo, es la pose, es el maquillaje, es la foto provocativa. Porque si tú pones una foto de una chica, qué sé yo, comiéndose un sándwich con un polo y un jean eh, nada pegados, no va a llamarte la atención a, a que si pones en el Facebook una la, la, como foto principal a una chica en la playa eh, donde se ven este, ligeramente los senos y se ven la, las curvas de su cuerpo, eso eso llama mucho más la atención y tiene más eh, acogida. Es, digámoslo así, un marketing personal, ¿no? Eh, entonces, esos tres aspectos confluyen... Para que haya gente escrupulosa yo diría criminales, que se dedican a, a aprovecharse de esto y a sacar, este, a, 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 a obtener dinero,
0: ¿no? ¿Sabes qué, Fonchi? Hace algunos años teníamos una experiencia eh, que se llamaba Eros Perú, que era un website eh, gratuito donde se ponían avisos de amor, amistad y sexo. Y recuerdo que habían quejas de gente que decía, y por eso que tomamos mucho más control... ...que ponían un aviso eh, con teléfono y datos, pero que no era cierto. Es decir, que era para perjudicar a alguien. Y eso lo vemos actualmente en Internet, en los diferentes sites que hay de avisos gratuitos... ...que ponen a una chica, inclusive con su foto real, este, dicen eh, que da servicios sexuales... ...inclusive sin preservativo, bisexuales, etcétera, y le ponen hasta la dirección de su casa... ¿No? Este, inclusive he leído ahí que dice que hasta atiende con su madre. O sea que en, encima incestuosa. Pero en realidad el aviso es falso. Es falso. Existe también el contraaviso de la misma persona que escribe y que pone luego en el mismo site, pero por supuesto no sale en la misma página, que, este, que ese aviso es falso y que le están perjudicando. ¿no? Pero en realidad lo que hace es incrementar más la ola. O sea, y, y eso se da. Se da bastante. Ahora... Lo que es sabido también es esto, que estos agresores sexuales y extorsionadores eh, suelen a veces no saber manejar bien el sistema y cuando quieren retirar el aviso ven que ya no pueden hacerlo, y, y o que el aviso fue duplicado o multiplicado viralmente y por tanto ya no hay forma de retirarlo. Y ese es uno de los problemas del Internet, a veces sale de control. Entonces eh, hay eso y, y el perjuicio que causa es tremendo.
5: Que hemos hablado, la internet es una herramienta, ¿no? Y como toda herramienta puede utilizarse eh, para aspectos positivos tanto como negativos.
0: Pero qué tipo de personalidad es de alguien que se aprovecha de la impotencia de otro, en este caso de una mujer, de una chica, y a, este para poder crearle toda esa personalidad que no tiene. Eh,
5: bueno, pues, los sociópatas, ¿no? De... Sociópatas. Un sociópata es la persona que atenta contra la sociedad, en muchos aspectos, ¿no? El ratero común es un sociópata, el extorsionador común es un sociópata, el conductor de combis es un sociópata, aunque no lo creas, este, porque están atentando constantemente eh, contra la vida de otros o la seguridad de otros con tal de lograr sus objetivos. Y la sociopatía eh, suena mucho a psicopatía, ¿te acuerdas? Eh, yo les he hablado de los psicópatas, ¿no? Sí. Que son personas que no sienten remordimiento, y hay muchas películas sobre sobre personajes así. Eh, el sociópata es un paso previo a, a, a poder convertirse en un psicópata si es que no hay el control adecuado, ¿no? Este hombre ha empezado haciendo fotos, eh, robando fotos de, de, estas, de estas páginas, de estos webs, y, y, y trucándolas para tener, aparenta, aparentar eh, escenas eh, eróticas o pornográficas, pero de pronto el próximo paso sea violar a alguna chica, eh, lo cual ya entra dentro del campo de la psicopatía, o este empezar a perseguirlas, porque estaba leyendo en la noticia de que él las obligaba a, o las llevaba a, a, a además, eh, entraron a un juego online que se llama Inercia Fría, sí. honestamente no lo conozco, pero dice el, 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 la noticia que, que es un juego en el que el psicópata persigue a su víctima hasta matarla ¿no? entonces sí. esto asustaba a las niñas y las hacía no hablar una de ellas, gracias a Dios de repente con más eh, eh, confianza y, 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 y conexión con su padre, se atrevió a hablar y y gracias a ella pudieron atrapar a este
2: criminal, ¿no? Hola, Fonchi, te, abre, te habla Esmeralda. Eh, ¿Qué hacer si, una, si yo víctima adolescente, tengo paso a esas cosas? ¿Voy a la comisaría de mi distrito, o so, es, sabiendo solo yo adolescente, o tengo que hablar con mis padres, o con alguien adulto? ¿Cómo, o tratar de
0: manejar el asunto, ¿no?
2: ¿Cómo poder solucionar este, este grave problema?
5: Mira, Esmeralda, mi recomendación como psicólogo y padre es eh, primero hablar con los padres, ¿no? Eh, ¿no? es fácil, no es la respuesta más, eh, no, no te doy la respuesta pensando tanto en, en la chica o el chico que tiene el problema, sino pensando más en los padres eh, y en las consecuencias de este acto. Si tú vas a una comisaría, hoy eh, yo eh, en algún momento, en algún programa, también lo hablamos hace muchos meses, Hace mucho tiempo nos decían, el mejor amigo es tu, el policía, ¿no? Confía en el policía. Hoy en día, muy pocos padres le dicen a sus hijos que si tienen un problema vayan a la policía, porque tú puedes ir este, a, a una comisaría con este problema y además encontrar una doble extorsión, porque también la policía empieza a extorsionarte. Eh, lamentablemente la policía no tiene los mejores eh, elementos, no hay una selección muy adecuada del de, de, de cuerpo de la policía y, y pueden haber sociópatas eh, con armas en la policía como se han visto miles de casos entonces mi recomendación inicial es hablar con los padres o eh, otra posibilidad es hablar con un cura amigo, un profesor amigo, un primo mayor amigo que, que con el que la persona, la niña o el tengan la confianza suficiente como para poder expresar el problema y buscar una solución conjunta, pero no deben de quedarse callados, no deben de eh, recurrir al silencio, porque eso es lo que alimenta a este tipo
6: de criminales, ¿no? Y en todo caso, eh, ¿cuál debe ser la actitud de los padres de, de hijos adolescentes, niñas, niños, adolescentes, <risa> frente a estas circunstancias, es decir si una pareja de, de padres tienen a sus hijos en casa con, o, o fuera pero que saben que usan constantemente el internet y por razones pues laborales, muchas veces ahora los padres no están en casa permanentemente, ¿de qué manera deben tratar este este tema, este asunto con ellos para eh, estar mucho más atentos a que no puedan ser víctimas de, de casos como estos? Mira eh, eh,
5: lamentablemente que hoy en día un padre tenga control sobre lo que el niño o la niña ve en internet. Y te hablo desde los 6 o 7 años de edad. Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría de padres, a diferencia de antiguas generaciones, ambos trabajan. Es el, el, quien está en casa es la empleada, que está limpiando la casa o cocinando, y mientras el niño está ocupado en la televisión o con el playstation o con la computadora, mejor para la empleada, ¿no? Entonces ella simplemente puede pasarse horas haciendo sus labores y el chico está viendo lo que le da la gana en Internet con la total apertura. Ahora, eh, eh, ciertos servicios de, de Internet ofrecen filtros y ofrecen este, ciertas ayudas para bloquear ciertas páginas, pero el niño o mi hijo, por ejemplo, ¿no? que tiene seis años, este Coloca Bakugan Que es una, son unos dibujos animados muy, Con unos juguetes Muy de moda ahora Y aún poniendo Bakugan En el internet le va a aparecer Algo de sexo ¿Por qué? Porque estas compañías O estas personas que manejan estas páginas Saben Que un niño no va a buscar Pornografía necesariamente O no va a buscar eh, lesbianas Gays, no va a buscar eh, masturbación, poses, qué sé yo, van a buscar eh, otros, o, otros aspectos, otras páginas, y es allí a donde ellos logran ciertas conexiones, ciertos accesos para jalar la atención del niño. Eh, entonces, eh, la capacidad de control es casi nula. Lo que hay que hacer, y esto es muy importante que, 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 que lo tengan presente los escuchas, es formar valores en los niños para que cuando ellos encuentren este tipo de información, no huyan, no se espanten, pero la, la, la tomen y la sepan manejar de manera adecuada. Sepan hablar con su papá y decirle, "Oye, papá, mira, encontré esta página, explícame qué, de qué se trata esto. Y el padre, eh, esto va para los padres, deben tener la suficiente paciencia y la capacidad, el criterio, para hablar de este, este tema sin que esto genere un tabú o un trauma ¿no? ahora eh, definitivamente lo querramos o no si una niña llega a casa eh, contando que eh, están amenazándola con que aparezcan, aparezcan en Youtube con ciertas poses o ciertas fotos trucadas el, de hecho se va a armar una, una gran, un gran problema una gran crisis pero la niña o el niño tienen que eh, confiar en que sus padres, este, luego de, la, de esa crisis, van a analizar las cosas fríamente y van a comprender que de pronto no son culpables los chicos, sino el aprovechamiento de esta gente, ¿no?
8: Correcto,
0: Fonchi. Pasando al tema, estábamos viendo también, y esto es un poco como introducción de lo que veremos la semana siguiente... Este tema de las iglesias, de cómo manipulan, especialmente iglesias, la dice iglesia pentecostal, los dioses de amor, de lo que ya con estas dos semanas hemos presentado eh, material donde se, se muestra, pues, esta gente pidiéndole dinero y lavándole el cerebro a, a los fieles, ¿no? Sí,
5: sí, Sandro, es un fenómeno que tiene ya muchas décadas. Eh, lamentablemente, pues, de maneras de hacer dinero y muchos muchos demasiados tipos de negocios eh, algunos más rentables que otros, algunos que generan menos esfuerzos que otros y una manera muy fácil de conseguir dinero es pedirlo a la gente sin necesidad de trabajar uh -huh. y de repente utilizar tu capacidad eh, del habla de la oratoria eh, la franquicia de una iglesia y ciertos símbolos cristianos para que eh, la gente caiga redonda y ofrezca cantidades inimaginables de dinero a estas iglesias. Este video que también pude observar y estudiar eh, muy detenidamente de un joven que, que entra con una cámara y sin embargo no se preocupa tanto por el, el, el video sino por el audio, Así es. Eh, muestra cómo eh, estos pastores o estos curas, estas, estas autoridades de la iglesia, eh, ¿qué palabras y qué estrategias se utilizan para lograr que la gente eh, entregue más dinero? ¿no? Ana la Rosa
0: señalaba de... el tema de la repetición,
5: ¿no? Así, es, así ¿Cómo
0: es. ¿Cómo es esto?
5: Por un lado, cuanto más repitas algo, más queda. Eso es una ley del marketing, ¿no? Eh, Tú habrás visto incluso. ...esta propaganda del mundo de las maletas... ¿no? Sí. ...que lo repiten 80 veces... ...el nombre de la empresa y dónde queda... ¿no? ...eso es eh, hacer eh, publicidad inteligente... ...no utilizas mucho tiempo... ...repites el mensaje más importante... ...y logras el objetivo... ...a veces a, mucha gente hace publicidad media artística... ...y no se logra el objetivo... ...porque de repente el, el comercial es muy bonito... ...pero no, le, no lograste eh, el, el, el enganche del, del cliente o del posible cliente contigo. En cambio, la repetición que tú, que tú logras escuchar en este video... ...es este, un indicador claro de que esto es una estrategia eh, diseñada... ...para obtener la mayor cantidad de dinero posible. Eh, por otro lado, correlacionan, y acá se utiliza mucho la ignorancia en este tema... Eh, el concepto de que a más dinero Dios te va a ayudar más
4: Ajá.
5: ¿no? Eh, para los que, que tenemos alguna relación directa o indirecta con las iglesias y para los que creemos este, directa o indirectamente en Dios eh, sabemos y somos conscientes de que Dios no necesita ni siquiera 10 eh, céntimos o un millón de dólares para ayudarte ¿no? Si no los millonarios No se morirían de cáncer No, les, no pasarían tragedias No serían eh, secuestrados Porque poder donar un millón de dólares Para un millonario No es nada, nada del otro mundo ¿no? eh, Dios eh, Simple y llanamente Lo que necesita es eh, Que tú en tu corazón y en tu mente Pidas eh, Con fe lo que necesitas eh, Y eso basta Sin embargo eh, Aquí se utiliza otra estrategia importante en el marketing, que es el, el causa-efecto, ¿no? Oye, si tú quieres tanto a Dios, entrégale tanto, ¿no? O sea, y hablan de billetes el... de 10 dólares, 50 dólares, y de 100. 100$. dólares.
0: El billete más grande, dice.
5: Así es, así es. El billete más grande es lo más grande que le puedes dar a Dios. este Es lamentable, ¿no? Porque en realidad lo más grande que tú le puedes dar a Dios es simplemente portarte bien y ser un hombre eh, bueno, ¿no? más allá de tu creencia, más allá de que vayas a la iglesia, a golpearte el pecho todos los domingos, basta con que tú te portes bien, hagas el bien cuando puedas este, no se trata de que seas Superman o Batman, simplemente si puedes ayudar, ayudas y no hacerle daño a otras personas, eso basta para que para que Dios te, te escuche y te ayude, sin sí. embargo acá la, el, el concepto, el mensaje que, que ellos repiten y repiten y luego la, la venta es, cuanto más ves, más van, va a ayudarte Dios, ¿no? Y, mm. y, y increíblemente la gente lo cree, ¿no?
0: Pero fíjate, me dolió mucho ese, esa parte, de la, ese, el que pensamos de la semana pasada, que también has apreciado, una pobre mujer que decía, vine con un sol 50. Vienes con su criatura, te daría una persona muy humilde Y he dado ese, un sol Me he quedado solo con 50 céntimos Y lo dice con orgullo
5: Sí, lo vi, lo vi, lo vi mm. Lo vi y, y este Claro eh, Definitivamente Ella lo dice con orgullo Y de pronto ese sol Podría haber significado eh, Seis o siete panes Al día siguiente para sus hijos ¿No? Eh, y obviamente eh, autoridad eclesiástica de estas iglesias no le va a decir oye, métete el sol o guárdatelo, ¿no? Eh, lo va a recibir. Sin embargo, el mensaje va a ser, si tengo 10 soles y, y si yo recibí ayuda con un sol, me fue bien con un sol, si doy 10 me van a ayudar 10 veces más, ¿no? Es como, como el bingo o, o, o los casinos, ¿no? Este, oye, jugué 20 soles y gané 30 caracho, ¿qué pasa si juego 100? ¿no? a veces terminas perdiendo 600 entonces más o menos ese es el, es, es ese, el, el juego que, que están desarrollando y desempeñando estas pseudoiglesias eh, que más que nada son un negociado asqueroso eh, vil y, y de lo más este,
0: ¿viste como cómo el palacio que ¿no? tiene el, el pastor principal allá en Brasil?
5: por supuesto, por supuesto, es una mansión una mansión, o sea, me hizo recordar este Graceland, ¿no? La casa de Elvis. Es, es increíble, increíble. Este hombre debe ganar millones de millones de dólares al año. Eh, y lo más increíble es que su trabajo es simple y llanamente ir los domingos a hablar. Nada más. Ese es un chamba, ¿no? Eh, mientras que hay otras personas, pues que nos matamos 8 a 10 o 12 horas al día... Este, marcando tarjeta, aguantando problemas Y ganamos una miseria, ¿no?
0: El miedo eh, vende, pues, ¿no?
5: Así es, así es este, ahora.
0: El negocio este, del miedo
5: Exactamente, exactamente, ¿no? Y tú quieres este, curarte, sanarte Porque hablan mucho de eso, ¿no? El, no. De, de sanarse Hablan incluso de una mesa que dice Jesús no. Y dicen que la, los que la toquen van a sanarse, ¿no? Y que para eso tú también además tienes que dar dinero Este... Cristo no necesita que tú toques nada para sanarte. Jesucristo no necesita este, eh, que tú eh, pongas alguna prueba de algo para que Él actúe. Es más, eh, yo hoy día estuve en la iglesia y recordaba eh, el pastor eh, un versículo en el cual el demonio tienta a Cristo y le dice, oye, si tú eres el hijo de Dios, eh, con tu poder agarra estas piedras, porque se moría de hambre Jesucristo, y conviértelas en pan. Y él le dice este, que el que cree en Dios eh, no necesita pruebas para creer. ¿no? Eh, sin embargo, eh, ahí está la falta de fe y la falta de conocimiento de, 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 de la teología. ¿no? Es muy fácil hacerle creer a la gente que cuanto más des de dinero, más vas a recibir. Este concepto de causa-efecto eh, genera eh, eh, una capacidad lucrativa interesantísima como un negocio ¿no? Fonchi, comentábamos,
2: comentábamos hace un momento el nivel económico de las personas que eran estafadas, porque eso es lo que es que siempre, no siempre eran pobres, sino personas ricas ¿por qué, eh, por qué la tentativa de yo darme dinero y si por ejemplo, como antes comentaron do, hace un momento comentamos, de un sol y después puede que me haya ido bien, puede que me haya ido mal, pero si me ha ido bien lo atribuyo a, a ese sol y si me ha ido mal entonces ya dejo de creer. ¿Por qué esas personas tienden a dar ese dinero?
5: Lo que pasa es que la iglesia eh, es una institución que tiene las respuestas muy fáciles, ¿no? eh, Como bien lo comentaba Sandro hace un momento, yo hace algunas horas ...he perdido a mi madre... ...y cuando... ...pregunto por qué... ...si era una mujer tan joven... ...tan buena, tan dedicada a su casa... ...no le hacía nunca daño a nadie... ...este, por qué... ...este... Eh, ...Dios tuvo que, que, que... hacerla sufrir así... ...tuvo que... Este, ...hacerla padecer tanto tiempo... ...este... ...y la respuesta es muy sencilla es... Eh, ...lo que pasa es que estos conceptos... solo los entiende Dios... Eh, tú eres muy pequeño para Dios y jamás vas a poder comprenderlo, ¿no? Eh, y así son las respuestas de todas las iglesias, católicas, protestantes, evangélicas, mormonas, ¿no? Entonces, eh, cuando tú vas y dices, oye, yo di 200 dólares y me fue mal, el pastor lo que te puede decir de repente es, oye, ¿pero lo diste con fe? De repente tú tenías 220 dólares y no lo diste todo entonces siempre van a haber respuestas eh, es como los uh, que venden en, en los micros eh, tienen esa facilidad de palabra y de respuesta para lograr el objetivo eh, lamentablemente es muy fácil engañar a las personas y mira qué interesante no el, el, lo que comentabas tú la gente que más dinero tiene por lo general es la que más pecados comete eh, no como una ley ojo conozco gente que tiene mucho dinero y es muy buena, pero la gente pues metida en negocios grandes, eh, acostumbrada a mover miles de dólares, no es gente del todo santa, ¿no? Que este, Del todo solidaria, del todo transparente, porque negocios son negocios y en los negocios pues te tienes que olvidar de ciertas, ciertos aspectos éticos o morales para lograr objetivos, ¿no? yo como, como ustedes sabe soy psicólogo y aparte de trabajar en el área clínica, trabajo en el área empresarial y hay empresas del Estado con las que trabajo en las cuales eh, con las cuales tú tienes que dejar un porcentaje de la factura para que te puedan contratar no es decir, si a mí me van a pagar mil soles por un trabajo mil este, soles se quedan en la empresa porque si no, no me dan la chamba y se la dan a otro y como hay 80 Tipos atrás mío que buscan ese mismo trabajo, a veces uno se ve obligado a aceptarlo. ¿no? Eh, yo creo que eh, lamentablemente vivimos en un país tan pobre que todavía esto tiene tiene este, consecuencias eh, favorables para estos inescrupulosos, pero poco a poco, espero, eh, cuando vaya mejorando la situación en el Perú, eh, haya gente que cuando le digan oye, yo te doy el trabajo pero el 20% me lo tienes que dejar este, por lo bajo, puedan decirle que no y, y mantener su, su este, lealtad y, y, y lo correcto no Correcto.
6: ¿A ver, Rosa? Sí, no, otra cosa que, que había notado cuando cuando estas esas gentes ¿no? están tratando de manipular a, la, a sus a su público, es también el hecho de que les hablan como si fueran bebés, niños eh, al momento de hacer la, la, esa estrategia de la repetición, les hacen repetir a ellos también, pero la forma en como se los hacen repetir es como si estas personas no tuvieran la capacidad para entender algo más allá de eso, ¿no? Y, y los tratan como si fueran criaturas, como si fuera un niño de nido al que le estás enseñando las vocales, las consonantes, a ver, repite a, ah, ah", cosas así. Y creo que una persona con un mayor nivel de educación que va a estas iglesias muchas veces llevados en un primer momento por la desesperación, por algún problema de salud. Eh, llega y se topa con esta circunstancia y ya y comienzas a analizarlo y pensarlo, te das cuenta de inmediato que acá pues eh, hay manipulación y hay mentira, ¿no? Porque es hasta un poco humillante tratar a alguien como si fuera un ser inferior, como si no pudiera Así entender. Es. E -e efectivamente, es una estrategia,
5: además que tiene siglos de antigüedad esta estrategia se llama la mayéutica La mayéutica es una... Uh forma lógica de, 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 de generar apologías o, o conversaciones la utilizaba mucho eh, si mal no recuerdo eh, Sócrates ¿no? Él, eh, la mayéutica consiste en que tú eh, respondas a las preguntas con preguntas ¿no? por ejemplo viene alguien y me dice oye, este, ¿vas a ir a la reunión el día de hoy? y yo en lugar de contestarle directamente le contesto con una pregunta ¿no? Por ejemplo, ¿sería para ti importante que vaya yo? Entonces, en ese momento, yo estoy generando en esa persona, eh, según mis preguntas, estoy dirigiéndola hacia lo que yo quiero, hacia lograr un objetivo. Cuando este pastor, estos curas, esta gente que, que trabaja en estas iglesias, eh, hace repetir a las personas eh, ciertas frases, lo que están logrando es lo que logra la mayéutica, que seas tú mismo el que dice lo que el otro quiere escuchar entonces cuando la gente dice si doy más, voy a recibir más, cuando ellos tengan el dinero en la mano van a pensar no lo estoy dando porque me lo haya pedido sino porque yo lo estoy diciendo yo estoy tomando la decisión yo decido sobre mis, eh, mi economía mis ahorros y mi no y, y no se dan cuenta que simple y llanamente lo que han hecho es repetir como, eh, como una grabadora malograda este, lo que les decía eh, 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 la autoridad eclesiástica. ¿no? Entonces esto es un, un, una estrategia muy buena eh, y muy utilizada para eh, lograr eh, un objetivo específico, que en este caso es que tú entregues el billete más grande que tengas en el
0: Perfecto. Muchas gracias, Fonchi, por estar con nosotros. El, es, acá hay una información. Bueno, la vamos a dar luego. Ok. Este, gracias. ¿El correo electrónico donde te pueden, este, te pueden escribir, Fonchi?
5: Eh, como siempre, Sandro, adk-811 yahoo.es. Y no, las gracias a, a ustedes por una nueva oportunidad de, de compartir un fin de semana más. Y, y nada. Gracias por, por, por el apoyo Mostrado esta semana y, y su presencia para mí Ha sido muy significativo
0: Muchas gracias Fonchi hasta la próxima semana Hasta la próxima Ha sido Fonchi con nosotros Y regresamos, regresa el gran reto Con nosotros en unos momentos Volvemos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Oh, sí, tenemos ¿Qué, qué tenemos por acá? Tenemos a Orleya Este es un material de Orleya Muy bonito que nos han pasado por una serie de covers Que está lanzando Orleia con nosotros En extremos Continuamos con el programa. Bueno, eh, lo comentamos al inicio del programa. Efectivamente, esta, en esa ocasión, el gran reto lo, lo ha he hecho quien les habla. Sandro Parodi, Cerna. Bueno, eh, bueno, no les he comentado antes, amigos, escuchas. Pero yo padezco, o padecía, no lo sé aún, de litiasis en la vesícula biliar. Es decir, de lo comúnmente llamado piedras en la vesícula biliar. Y hace unos días encontré navegando por el internet al Centro Naturista San Camilo. Eso en realidad no es ninguna publicidad y ahora ustedes apreciarán por qué. Y eh, este el director de ese centro, el señor Henry Jaime Villalba López, en Tacna, Perú, especialista en medicina natural y dice ser reconocido en el sur del Perú y en el norte de Chile, manifiesta que tiene un tratamiento natural para eliminar cálculos de vesícula, un tratamiento y una, un procedimiento no invasivo, es decir, que no implica cirugía, y eh, lo cual me pareció bastante interesante y mostraba acá algunas fotografías de eh, supuestas eh, litiasis o piedras eliminadas por algún paciente. Es lo que estoy apreciando, y bueno, nos contactamos con él y me sometí a este procedimiento hace poco más de 24 horas. Bienvenido, señor Villalba, extremos acá en Sol, frecuencia primera. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Villalba? Bien. Eh, es, explíqueme un poco este tratamiento o este procedimiento al que en lo particular he, he, he participado o, o he ingestado, he, he hecho ingesta de esto supuestamente me ha hecho ya eliminar las, las litiasis. ¿Cómo es esto? Porque mucha gente, normalmente la medicina tradicional dice, bueno, que para una litiasis eh, lo correspondiente es un procedimiento quirúrgico, eh, ya sea a una cirugía clásica o, o una laparoscópica. ¿Cómo es el caso? Explíqueme.
11: Mire, básicamente el, el tratamiento consiste en, tras pues, la toma del compuesto que uno ingiere, va a eliminar una cantidad de cálculos no, no determinada. ¿no? Normalmente, el cuerpo eh, prácticamente elimina la mayoría de cálculos, prácticamente digamos todos. ¿no? Hay que tener en cuenta que es la vesícula el último lugar en, en desalojarse, ¿no? porque el, el conducto llamado colédoco es el primero que, que va, va a ser limpiado. El hígado también tiene piedras, ¿no? por así decirlo, ¿no? y la vesícula que también es el último lugar en desocuparse. Uh -huh. Normalmente eh, cuando los cálculos no son demasiados una persona joven como usted eh, normalmente debe haber ya eliminado, si no todo, la medida de los cálculos. Uh -huh. Ahora, hay que tener en cuenta de que es posible que si quedara, ¿no?, algún cálculo en el camino, ¿no? la segunda parte, ¿no?, que, que se hace con, con el, el hongo de kombucha, este se encarga ya de desaparecer, digamos, no Al, a lo que hubiera quedado en el camino.
0: Ahora, para la descripción de los amigos escuchas, y esto luego también lo vamos a poner en YouTube, yo mismo eh, me he documentado en video todo el procedimiento, el tomar eh, cucharada tras cucharada este aceite que usted ha enviado, el cual entiendo contiene en la mayor parte... Eh, es medio litro de aceite de olivo. La mayor parte es aceite de olivo, ¿verdad?
11: Exacto, no es el aceite que está en unas tres cuartas partes más o menos.
0: Ya, correcto. Pero y hacer una ingesta de aceite, así sea aceite de olivo, eh, es un poco repulsivo para el, la, el mismo organismo. El organismo no lo soporta. Así que hemos tenido que, según sus indicaciones juntarlo con limón, es decir, tomar cuatro cucharadas de aceite, de ese aceite que usted ha mandado, y una de limón y así es así a terminarlo es, ¿no? ¿no?
11: El, el, el limón prácticamente actúa como un colaborador para que la persona no no termine expulsando el aceite no el, el limón básicamente lo que hace es asentarlo no al aceite, por eso se toma inmediatamente después de, de, de tomar el aceite el, el limón básicamente lo, lo asienta al aceite y permite que puede actuar este internamente, ¿no? Una persona, por eso que se toma de noche, porque tomarlo de día realmente sería un martirio. ¿no?
0: Claro, pero ahora eh, durante la noche, y recuerdo, y eso lo he documentado, tampoco fue muy agradable porque especialmente ya en las primeras horas de la, ma, del amanecer había una sensación de náuseas bastante pronunciadas, pero no llegué a vomitar tampoco.
11: Claro, es que, mire, en realidad no todas las personas necesitan, por así decirlo, eh, la cantidad de medio litro no de del compuesto no este es un promedio un aproximado no eh, normalmente si la persona lo lo, lo consume no eh, con el limón eh, normalmente el aceite debe ser bien asimilado ¿no? cuando hay demasiadas eh, ganas de, de vomitar esto significa de que probablemente la cantidad de aceite haya sido un poquito más de la necesaria ¿no?
0: correcto Ahora, luego la, la eliminación de esa supuesta litiasis eh, viene en la defecación y con un ardor tremendo, tremendo, tremendo. ¿Esto es normal y a qué se debe?
11: Claro, es que lo que está eliminado, aparte de los cálculos, es una buena cantidad de, de bilis, ¿no? La bilis en, en el fondo es amarga y es, bueno, vamos a llamarla así picante, así como el rocoto, como el ají. Uh -huh evidentemente al momento de eliminar tachos se elimina una buena cantidad de bilis y esta pues tiende a irritar, por así decirlo, ¿no? todo el conducto de salida, ¿no? el lano sobre todo es el, el que paga pato, por así decirlo claro. el término, ¿no?
0: Ahora, esas, esas piedras en realidad, o supuestas piedras, o litiasis, pues no son piedras muy duras, o, o, o están media verdad, parecen plastilina, es normal eso y son de color verdoso, verdoso cristalizado en algunos casos.
11: Claro, efectivamente, ¿no? El, no es bueno, como la piedra pobre. Justamente, ¿no? las llamadas piedras no están compuestas generalmente por bilis y, y algo de colesterol. No, Estas son unas grasas, ¿no? Cuando están en, en la vesícula, Ajá. se quedan ahí, quiere decir que son piedras que tienen un tamaño mucho mayor que el conducto de salida. Correcto. Estas piedras son unas grasas que están secas, por así decirlo, ¿no? Por eso le llaman piedras, ¿no? pues son duras. Uh -huh. el, el aceite lo que hace es ablandarlo, ¿no? La lecitina, ¿no? El omega-3, el omega por ejemplo, son, son unos aceites que tienden a, a ablandar ese, esa grasa que se encuentra seca y la hace como una goma, ¿no? Como una plastilina, como usted mismo dice. Sí, 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 sí,
0: sí. Y la vesícula,
11: una vesícula que no esté muy dañada, ¿no? Muy golpeada por los cólicos, entonces colabora, contribuye a expulsar el cálculo, ¿no? Eh, es, justamente esa es la razón por la cual la persona puede eliminar el cálculo, si no, realmente no se podría hacerlo de esta manera.
0: Ya, ahora, eh, ¿por qué la defecación es verde? Y verde fosforescente. Del,
11: del, del, de la bilis que se encuentra en la zona de la vesícula.
0: ¿Es la bilis o es el aceite?
11: No, bilis. Esa es bilis. Yo la bilis, eh, cuando sale en un nivel inicial, en un nivel primario, una bilis reciente es una bilis de color medio amarillo. ¿no? Pero la virus que ya está en un estado más interno, más guardada, por un término así común, uh -huh. es de color verde.
2: Doctor, díganos, eh, ¿hay alguna reacción contraria o algún daño colateral del aceite, de la medicina?
11: Bueno, normalmente este aceite no provoca ningún tipo de reacción, no tiene un efecto secundario. ¿no? Cualquier persona lo puede tomar. Eh, la única condición es... Cuando se está tomando el aceite, obviamente el limón ayuda bastante para eso, eh, es no vomitar el aceite, ¿no? La edad es relativa, el tamaño del cálculo también no, no es muy significativo para que esto funcione.
6: Una pregunta, ¿qué, qué tal, cómo está, señor Vial?
11: Buenas
6: noches. Sí, eh, cuando una persona que no, aparentemente, no, no tiene cálculos, puede tom tomar también este tratamiento eh, o tomar aceite de olivo en este caso, eh, ¿para qué otras cosas le podría servir? Por ejemplo, hace un momento menciona que precisamente estas piedras son grasa que se ha endurecido. Eh, ¿Qué significa eso? Que si una persona consume abundante aceite de oliva, ¿puede eh, quemar o destruir las grasas endurecidas que se almacenan en el estómago?
11: Ya, mire, para comenzar, este no solamente es aceite de olivo ¿no? si bien es cierto, el compuesto tiene una, una buena cantidad de aceite de olivo ¿no? el en su organismo ¿no? eh, forma cálculos biliares en, y la vesícula es, es el último lugar donde hay cálculos biliares ¿no? la mayoría de personas eh, forman cálculos biliares tanto en la zona del hígado como en la zona del coleoco ¿no? eh, digamos de un 100% hay un 80% de personas que no saben que tienen cálculos ¿no? sí, pueden llegar a a viejitos y fallecer y, y en la vida se enteraron que, que tenían ese problema, ¿no? Hay un 20% de personas que sí les sale los cálculos en la vesícula, pues y, y de ese 20% todavía un, un menor porcentaje son los que sufren usan Ahora, el, el hecho de tomar el, el aceite no solamente es para expulsar los cálculos biliares ¿no? Esto permite también que la persona pueda limpiar su hígado, ¿no? Y una persona con el hígado limpio, con un hígado eh, eh, por así decirlo, con mantenimiento, pues es como tener una nueva oportunidad para seguir vivo, ¿no? El hígado es lo más importante de nuestro organismo. Y si lo podemos limpiar, le podemos dar un mantenimiento, pues evidentemente vamos a mejorar en todo sentido. Uh
6: -huh. Y para las personas, por ejemplo, que tienen eh, obesidad y tienen el estómago bastante abultado de grasa, dicen que también es es muy peligroso. ¿Hay algún tratamiento similar que pueda ayudarlos a eliminar esa grasa que está endurecida en las paredes del estómago?
11: Mire, generalmente, el, el bueno, yo, yo este tratamiento le llamo limpieza interna, ¿no? El, el, el expulsar, el eliminar los cálculos de la vesícula es uno de los beneficios que se obtiene mediante este tratamiento. ¿no? Es, digamos, esto es la base para
7: lo utilizo continuar. para
11: emplearlo en cualquier otro tipo de enfermedades, no uh -huh. no solamente las que concieren al estómago, en este caso en la obesidad, no. Uh
7: -huh.
9: también lo
11: utilizo por ejemplo para una persona diabética, para una persona que tiene reumatismo, para una persona que sufre de asma, No esas llamadas enfermedades incurables pues <coughs> mejoran bastante cuando la persona limpia su hígado. Uh -huh. La obesidad siempre y cuando no sea producto de, del biotipo de la persona, no o sea que ya su sus papás, ¿no?, sus parientes eh, sean robustos, pues, eh, entonces ahí sí hay posibilidades de de mejorarlo, ¿no?, y, y de eliminar la grasa interna, ¿no? Mm -hmm. Hay personas, por ejemplo, que no solamente grasa, ¿no?, hay personas que tienen problemas de impactación fecal, ¿no?, cuando retienen las heces en los intestinos. Estos se endurecen y, y se hace como un sarro, digamos, en, en toda esa zona, ¿no?, entonces, generalmente, cuando ya esa parte se ha endurecido, pues, el médico también lo único, lo único que ofrece es una operación.
0: ¿no? Una, una colonoscopia ¿no?
11: Ajá, cuando la persona ya toma este aceite, pues, hasta eso se elimina, ¿no? O bien. sea, si bien es cierto, a la mayoría de personas les interesa eliminar los cálculos biliares, la el, 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 siguiente procedimiento natural... Eh, tiene una serie de beneficios internos ¿no? es, como, es como darle mantenimiento a los organismos como, es como tener una nueva oportunidad para, para comenzar de nuevo ¿no? Dejar el ah, las personas somos un poco traviesas en nuestra vida cotidiana ¿no? el, el licor ¿no? las comidas eh, con exceso de grasas los colerones ¿no? tener un colerón muy fuerte es mucho, mucho peor que meterse en una borrachera no. por lo menos cuando uno toma el licor uno ingiere, ¿no? En este caso el elemento intoxicante que es el alcohol. En cambio, cuando uno reniega, y encima a veces hay personas que no muestran la cola respirosa y no se la aguantan, están generando internamente el problema, ¿no? Mm. Y las consecuencias son similares a, como le decía, a tomar, una, a meterse una borrachera. ¿no?
0: Nos preguntan cómo es que usted descubrió este método para eliminar los, las litiasis.
11: Bueno, eh, este procedimiento más o menos tiene una antigüedad de unos 40 años, ¿no? Esto lo inició mi padre, ¿no? que ya falleció. ¿no? Y bueno, él lo ha ido perfeccionando, ¿no? Porque muchas personas eh, consideran que solamente es el aceite de olivo el que hace, digamos, esta limpieza, ¿no? Si bien el aceite de olivo es un muy buen aceite, siempre te requiere cierta ayudita, ¿no? Entonces, es como una fórmula la que se ha ido perfeccionando, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte, pues, de ser un discípulo de mi papá, ¿no? Y, He continuado con su con lo que él fundó, ¿no? y a la fecha pues esto tiene muy buenos resultados. ¿no? Las personas eh, aquí en Tanna en el norte de, de Arica, en el sur del Perú, pues eh, frecuentan el centro de San Camilo ¿no? y al menos yo puedo dar una efectividad así, en, en, si hablamos en porcentualmente, pues de un 95% de éxito, no, sobre todo en la inversión de cálculos biliares
0: Correcto y no hay el riesgo de que se pueda romper la vesícula y cree una septicemia durante el procedimiento.
11: Eh, claro, hay unas condiciones eh, básicas para poder tomar el aceite, no. Eh, por ejemplo, la persona que está con mucho dolor, evidentemente no no va a ser conveniente que tome el aceite, no. Generalmente las personas que vienen a a, con el problema de la vesícula eh, ya vienen generalmente vienen con un diagnóstico del médico, no. Vienen con una ecografía. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, tiene ya una vesícula con un proceso de infección en camino, pues ya es un riesgo, ¿no? Y normalmente ahí ya no se le acepta que haga el tratamiento. ¿no? Sí. La condición primaria es que la persona no tenga ningún tipo de dolor o, o el dolor sea demasiado mínimo. Esa es la condición para tomar el aceite. Y normalmente no hay, el, no hay la posibilidad o el riesgo de que, digamos, un cálculo se quede atorado en el camino y le produzca un cólico y la persona termine en el hospital. Dios
0: mío. ...entonces yo he estado a todo riesgo... <risa> ...pero bueno... <risa> ...bueno, eso, eso, sí, así, eso sí ha sido un reto... ...pero vamos a verlo luego en el vídeo... ...y luego vamos a apreciarlo también... ...apreciar los resultados de la ecografía... ...y poner un antes y un después... ...y ver exactamente qué es lo que ocurrió... ...si realmente se eliminaron esos cálculos... ...y si eso que apareció y luego... ...en las diferentes deposiciones... ...realmente fueron... ...fue esa famosa litiasis... ...tan molesta litiasis que complicó todo el organismo. Pero, finalmente, el señor Villalba, agradeciéndole por su tiempo desde Tacna, díganos sobre el hongo de kombucha que me he estado hablando. Eh, este hongo que cuyo líquido suele, como un té, tomarse y que da grandes beneficios para el organismo. Eh, ¿Hay detractores del hongo de kombucha? Cuénteme acerca de esto. Ya, mire,
11: el hongo de kombucha, al igual que algunos algunas otras alternativas naturales, eh, Cuéntate con una serie de tractores. Yo lo atribuiría más que todo a, a las grandes eh, fábricas de, que, o empresas que hacen medicamentos, de medicamentos caros, y bueno, le buscan la sinrazón al producto. ¿no? Y, y yo más bien igualito pondría también, en, haría mi atingencia ¿no? en el tipo de alternativas que hay para eliminar los cálculos, ¿no? porque por ejemplo, una operación, este, una cirugía, no necesariamente significa que la persona después de eso va a quedar bien, ¿no? Hay personas que a pesar de no tener vesícula, igual sufren de cólicos, ¿no? Ya no son cólicos de la vesícula, pero igual igual tienen el mismo síntoma que tenían antes de, de tener la vesícula, igual luego queda, ¿no? Hay personas que no hacen la cirugía ¿no? y toman algún tipo de medicamento para destruir los cálculos, ¿no? y, y lo mismo, ¿no? son el el medicamento no funciona ahí o el cálculo no siempre es reducido y ahí la la población digamos el, el medio de comunicación no dicen nada al respecto ¿no? pero sí por ejemplo al hongo de kombucha le han buscado problemas no de, de tipo este contaminante no que puede producir algún tipo de situaciones en el cerebro, que en todo caso <coughs> la principal crítica que se le hace al hongo de kombucha es este por probablemente por el lugar donde se consigue el hongo no si es así entonces también habría problemas para consumir eh, arroz un trigo no son, son cereales este que la gente los consume sin ningún ninguna advertencia no pero si el terreno está infectado está, ha sido maltratado por las condiciones de clima pues también puede tener algún tipo de riesgo no
0: correcto pero ¿y los beneficios del hongo de kombucha son bastante grandes por lo que veo Revitaliza el cuerpo, mejora, eh, normaliza la sangre, la glucosa, en fin. Una, una cantidad de beneficios tremendos y además da una vitalidad bastante especial.
11: El hongo de kombucha es un cúmulo de vitaminas, ¿no? y Sobre todo la vitamina B, la vitamina C, que son... que actúan como antioxidantes en nuestro organismo. Bien preparado, ¿no? Con las medidas de, de higiene básicas, este, este té, ¿no? fermentado por el hongo, pues no debe generar ningún riesgo para la persona que, que lo ingiere, ¿no? Correcto. Básicamente el hongo lo que al final hace es normalizar, así entre comillas, normalizar el trabajo de los órganos internos, empezando por el hígado, y culmina pues con una, vamos a llamarle, con una limpieza de la sangre, ¿no? La sangre se estabiliza, y más o menos en el lapso de un periodo de un mes, a veces hasta dos meses, la sangre queda pues con sus valores normales promedios, ¿no? Yo no le digo que va a tener la sangre de un chibolito, pero la idea más o menos es esa, ¿no? El, al estar la sangre limpia, pues es evidente de que nuestro organismo está trabajando bien, ¿no? Correcto. Ya no va a haber problemas de colesterol, y triglicéridos, ¿no? básicamente que eso son, o, o inclusive la, la glucosa, ¿no? La famosa galletes que aquí entran hasta muy de boga, ¿no? Creo que en el Perú.
0: Perfecto. Eh, señor Villalba, ¿dónde le pueden contactar las personas que están interesadas en hacerse este procedimiento? De la, para eliminar la litiasis y otros problemas que puedan tener?
11: Bueno, en, en la página web www.centronaturitasancamilo.blogspot.com o en todo caso pueden llamar al, al teléfono aquí de Tagna el 426693 o al celular eh, 952 3911 eh, Señor pero una última recomendación. Sí, claro. Ya que usted ha hecho todo un, un documental, vamos a llamarle así, del,
7: así de la
11: experiencia que usted mismo está eh, experimentando. Así es. Eh, sería recomendable, ¿no? Ojalá no haya usted echado al tacho los cálculos, ¿no? No, 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 ahí está,
0: bien fotografiado.
11: Sería bueno que le llegue al, a, a, al médico, a algún laboratorio, para que ellos mismos eh, verifiquen, certifiquen de que lo que está ahí son efectivamente son cálculos biliares ¿no?
0: Perfecto. okay sí. muy bien, así lo haremos entonces. Listo, pero pueden estar allá, bueno, ya... Ya de deben de
11: eso derretido a estas alturas, ya están disueltos probablemente. Bueno,
0: perfecto.
8: Muchas gracias, señor Villalba. Muy amable usted por la entrevista y gracias.
0: Ok, gracias. Ha sido el señor Henry Villalba, desde Tacna, en contacto con nosotros. Volvemos, volvemos con lo último del programa. Brunito Pinasco estuvo con nosotros en Extremos, y hablaremos de ello la parte final del programa junto con los estrenos de Ana Rosa. Volvemos. Que viene allá, a casa. Volvemos.
8: Empezamos extremos hace tiempo. Éramos los dos nada más. Y tú no querías. Bueno, que un poco recordamos el tema, parecemos contigo, pero tú no querías. Pero hace, este.
6: Que un tipo en serio no Y sí, sí. Sí. otra cosa.
8: Y bueno, empezamos esto y luego con el tiempo vino Tania. Tania está acá con nosotros.
6: Tania,
1: ¿cómo, ¿Cómo estás? Estás, bueno, hoy vamos a estás invitada. A de cuando en cuando, pero estoy siempre recordando que es de mi casa y que empecé. Para mí es un gusto conocerlos. Bueno, pues acompañándoles en sí, este episodio de aniversario. Bien. Ah, y nos estamos acercando a, a los 100. A los 100, así que me imagino que habrá algo pues, novedoso o algo bien chévere que se pues, toda la gente, ¿no? A todos nuestros que
8: escuchan. Esmeralda con ustedes. La
1: nueva esmeralda. Hola, Sandro, yo animada. Tú eres más nueva, ¿eh? Uy, sí, recién tiene un mes. Menos, mejor no nos acordamos de las fechas. Falta
6: tu bautizo todavía, no hago no no, wow,
8: las fotos. La estoy esperando mi bautizo entonces. No, pero la, la, pasada pasada no, la, más la más semana más pasada ha tenido tu bautizo con el hipnotizador del señor K. Ah, ok. Y el hijo de
1: los no Que te atravesó completamente. como aclaración le Como un anticucho. No,
2: pero lo peor, según me contaron, fue
1: que Sandro subió sobre sus manos. No fue ni joder. Más o menos. Está como una de
8: bueno, el público está contento porque tenemos hoy la presencia invitada de la voz característica de Sol Frecuencia Primera, que está desde agosto. Eh, desde agosto que hubo esta etapa difícil del Sol Frecuencia Primera, pero bueno, aquí está la voz Sol Frecuencia Primera. Hola, Jen, ¿cómo estás?
1: Hola, Sandra, ¿cómo estás? Ah,
8: mira, habla, ya habla. Dice <risa> algo más allá de tu, de tu clásico cook. <risa> por supuesto que hablo. Oh, qué bueno. No, pero que no te haga la cuña, pues nadie
1: por ahí. A ver, a la, a la, la cuña ver, ver. Para, para saber quién eres
8: tú, ¿no? La última vez que hiciste sí, no 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 en Buenos Aires, el otro día que estabas de viaje en enero, junto con no. la Comunicación más allá de los sentidos Son menos igual, ¿eh? creo,
1: que eres, está eres, igual. creo que eres impostor No, 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 no. está igual
8: mm. Bueno, vamos a regresar en breve Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera de RTVN vamos un ratito más ¿Cuál ah. es el sistema de hoy?
0: Y eso fue el episodio especial 980, digamos, eh, con la presencia de Bruno Pinasco, conductor del nuevo programa Tech. Él es el mismo conductor también de Sin Escape, un programa de América Televisión, pero también produce y conduce Tech, un programa dedicado a la tecnología, al Internet, y en uno de sus primeros episodios, es decir, el episodio 2 de Tech. Decidió hacer una nota sobre la radio en internet y entrevistar a Extremos. El tercer programa. Ah, es para el tercer programa, ¿no? Que va a ser todavía el, el domingo que viene.
6: Uh -huh. Claro, eh, bueno, nos agradó mucho haber sido tomados en cuenta también para, para esta entrevista. De hecho, las radios en internet son un tema que, que tienen eh, mucho interés sobre todo para un programa de este tipo ¿no? de, en el que él está conduciendo ahora de tecnología, de todo lo que tiene que, que, que lo que tienen que hacerse acá en todo caso en Lima, Perú para poder irnos amoldando a las nuevas formas de, de hacer radio en este caso y de alguna u otra manera hay muchos que, que no, no conocen, es decir, el común de la gente no conoce o no sabe que existen emisoras peruanas algunas ya desde hace mucho tiempo, como nosotros, otras nuevas, otras que aparecieron en su momento y luego se fueron rápidamente, que están tratando pues no de, de hacer producción a través del Internet y creando y dejando pues libre todo, todas sus ideas para poder eh, plasmarlas sin esa censura característica que, que lamentablemente tenemos en los medios tradicionales. Pero
2: algo nos llamó la atención, ¿verdad?, que cuando estábamos haciendo el programa tal vez no fue solo mi impresión sino que Bruno parece una persona bastante amena en todo en, en la televisión pero es bastante callada o, o se mostró bastante callado cuando estuvo con nosotros
6: sí sí cuando bueno imagino que, que es también su forma de ser ¿no? lo que yo comentaba a veces una persona agarra el micrófono, agarra la cámara y uff, y vuela, se, transforma. ¿no? Ahí se transforma y en la vida real, en lo personal suele ser más introvertido más tímido y es un poco la característica que tienen muchos que hacen medios ¿no? y sobre todo los artistas, en el caso de los artistas es algo mucho más común, que en un escenario crecen, en la televisión crecen, y sin embargo en su vida personal suelen ser muy retraídos ¿no? eh, imagino también pues que que estaría bueno no no nos conocen ¿no? <ríe> no nos conocen tampoco lo conocemos lo no conocíamos a él más que por la televisión
2: entonces estaremos en el tercer programa tech ajá
6: en el tercer
0: bien y ahora Ana Rosa con sus acostumbrados estrenos de televisión de, no perdón televisión. De, de radio y de perdón de, de
6: teatro
0: ya, no, ya me está haciendo el efecto del, del producto
6: ya. sí ya me di cuenta
0: ya, adiós ya
6: con sus bueno, estrenos de... Eh, de cine y las obras que están en temporada en las de, salas de, de ballet, Teatro de Lima. De ballet. Sí, sí. <ríe> bueno, en teatro tenemos que ya finalmente se ha estrenado la obra El Señor de las Moscas en el Teatro Mario Vargas Llosa en la Avenida de la Poesía 160 San Borja y la temporada va de jueves a domingos a las 20 horas 8 de la noche. También se ha estrenado, recién recién sido... Eh, para los más pequeños, Max y los Maximonstruos, esta obra familiar escrita por Maury Senda y adaptada al teatro por Mateo Chiarella, nos cuenta la historia de Max, un niño de tres años que luego de cometer una serie de travesuras es castigado por su madre y enviado a su cuarto sin cenar. Es ahí donde Max es testigo de cómo, por arte de magia, todo empieza a transformarse en un bosque, en un cielo maravilloso y en un océano donde hay una barca que lo lleva al país de los Maximonstruos. Esta obra también va a ser presentada en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde. Eh, además hay que mencionar que es un reestreno. Luego también tenemos Galileo el mensajero, el mensajero de las estrellas en la Alianza Francesa los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde. Divina Pajarraca continúa con su temporada hasta el 21 de marzo nada más, es decir, tenemos una semana más para verla en el Centro Cultural Ricardo Palma los sábados y domingos a las 20 horas. Cocina y zona de servicio continúe en la Plaza Isil de jueves a martes a las 20 horas. Lo mismo que 2 por 1 en el Teatro Marzano, en este caso de jueves a lunes, nada más, a las 20 horas. Y, por supuesto, El Rey León en el Teatro Mocha Garaña, los sábados y domingos a las 16 horas. En la Avenida San Espeña, 107 Barranco. Ahora, tenemos un próximo estreno, que ya lo mencionamos la semana anterior, lo recordamos nuevamente que se titula Días Contados. Se presentarán ellos en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica a partir de esta semana, precisamente, que está llegando a partir del 20 de marzo e irán de jueves a lunes a las 20 horas. Y una obra que se acaba, acaba reciéncito de estrenar, es Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gaspacho dirigida por Alberto Ísola y con un elenco conformado por el Taller de Jóvenes Profesionales del actor Bruno Odar. Como si fuera una historieta, los personajes de esta pieza utilizan la burla y la ironía como instrumentos para formular una feroz crítica en contra del mundo contemporáneo y de las necesidades humanas que en casi nada han cambiado a pesar del tiempo. Todos ellos hacen uso de su libertad para hacer lo que más les gusta, las locuras. Ese es el argumento de la obra, las aventuras de la capitana Gaspacho, del capitán Gaspacho, que se ha estrenado precisamente, este, este fin de esta semana y se estarán presentando en el auditorio en el teatro del, del olivar de San Isidro en cine tenemos decisiones extremas drama centrado en los esfuerzos de John y Aileen Crowley por encontrar algún investigador que encuentre una cura para sus dos hijos aquejados de un raro desorden genético otra película que se ha estrenado esta semana es Alocada Obsesión Sandra Bullock interpreta a Mary Morowitz, una excéntrica mujer, mujer que convencida de que un, un camarógrafo de televisión llamado Steve es su amor verdadero lo seguirá por todo Estados Unidos tratando de convencerlo de que ambos se pertenecen el uno al otro. Y finalmente, la esperada película La Isla Siniestra. En el verano de 1954, los agentes judiciales Teddy Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio y Chuck Awley, por Mark Ruffalo, son destinados a una remota isla del puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina, Emily Mortimer, recluida en el hospital psiquiátrico. Ask life. A ver cómo se pronuncia esto, Sandro.
0: Ask Life.
6: Ya escucharon. <ríe> Un centro penitenciario para criminales perturbados dirigidos por el siniestro doctor John Copley. Interpretado por Ben Kingsley. Y esos han sido los estrenos de esta semana en cine y las obras que se están presentando en las salas de teatro de la Gran Lima.
0: Y se acabó, se acabó Extremos, episodio 98, dos años con ustedes. Mucha fuerza para Jem, muchos estudios por supuesto porque todavía le queda mucho tiempo por delante a nuestra querida voz característica de los identificativos. De solo frecuencia primera. Mucho por delante todavía. Y además, que tiene una. ¿Tú sabías que Jem tiene una, una, una homónima? Que es bióloga. Sí. Que mira, trabaja en pues, CPN Radio. Mira pues. Y se parece a ella, pero con algunos años. Ya <risa> su
6: futura, su, su futuro.
0: Ella echada a perder. <risa>
6: <risa> Cuando no, Sandro? Tan caballero y galante.
0: No, no, pero es una biólogo bastante inteligente, muy interesante. Ya no, no, ya
7: no, no. Calladito
6: te defiendes más.
2: Así es, ayer se presentaron eh, los resultados del examen que se rindió a San Marcos, ¿no? Y a toda la gente que ingresó, pues felicitaciones y a, a estudiar un montón y a la gente que no... A seguir intentándolo, porque una cosa es, si yo tengo una meta, tengo que luchar hasta conseguirlo, pase lo que pase, y esforzarme, y con mi esfuerzo lograré mi premio. Nos vemos la próxima semana. Cuestionable. Es el billete más
6: grande. No, es... El billete más grande.
0: No, es... es cuestionable el tema de los exámenes de admisión. no creo que sea el mejor método para poder ingresar a la, uni a la universidad. Poco me a recordar lo que hablamos con hace algún tiempo. Estamos viendo ahí que están pidiendo más de mil puntos para poder ingresar. En fin, en fin, eh, no, ahí estáis subiendo, están viendo cómo... No te,
2: piden, no te piden una cantidad mínima de puntos, sino ponte que son... Eh, hay 10 vacantes y a esas 10 vacantes postulan, en un irrisorio caso, 100 personas. Entonces las mejores 100 o los 100 más altos puntajes es lo que...
0: ¿Y por qué tiene que haber tan pocas vacantes? Ese es el problema.
2: Eso sí, ya es... Ese es el problema.
6: Claro es un factor económico muchas veces porque una o también de la carrera hay carreras que a veces solamente están en, en determinadas universidades no pero lo principal es la cuestión económica al ser un la, san marcos una universidad del estado, mucha gente va porque no tiene los medios económicos para poder pagar una universidad particular que son en este caso acá en el Perú al menos extremadamente caras ¿no? los precios extremadamente elevados y no pueden hacerlo por lo tanto van tienen esta otra posibilidad y evidentemente pues se presentan muchísima gente eso por un lado y por otro también que de alguna u otra manera se mantiene aún la imagen de la universidad San Marcos como una de las mejores universidades de, de, de América, ¿no? Universidad
0: Nacional Mayor de San Marcos. Claro,
6: entonces eh, el que menos quiere tener la o sea, ingresar a la Universidad de San Marcos es un mérito. Ahora, como tú dices, es un poco discutible lo de los exámenes de, de admisión, porque supuestamente una persona que concluye la secundaria y todo, debería estar preparada ¿no? para poder continuar sus estudios en una universidad, incluso en una universidad particular, si no tiene los medios económicos y, y tiene un buen rendimiento eh, poder ingresar o yo, ser de yo, yo yo diría demás, simplemente...
0: ¿no? Te, uh... ¿A dónde la prepararon? Y otra ¿sabes qué? Te estafaron, ¿no? <risa> Así, así de sencillo. Así, en eso lo resumiría. Gracias por estar con nosotros. Una rosa con su despedida.
6: Hasta la próxima semana. Esta vez para el episodio número 99. Se acercan los 100. Imagino que ya con los 100 celebraremos todo junto, ¿no? Porque está un poquito tele esta celebración de los dos años de extremos. No,
0: se ha juntado para... Estamos juntando para
6: ah, los 100. Y ahí ven, eh, llegaremos con torta, sombrerito, piñata. Ah, ¿Hora loca? La
0: hora, loca. La hora loca. La hora loca. hora loca. que la llamamos a Joseph. De <risa> bueno, gracias y hasta la próxima semana en Extremo Dios mediante. Y con los resultados de la ecografía, ¿realmente fueron litiasis? Ya lo veremos. Hasta la próxima semana en Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Extremos, episodio 98. Llegó a ustedes por cortesía de cotear p en el Perú, comprar o vender por internet. Escotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash Extremos Podcast. Escriba a Extremos. Extremos arroba frecuenciaprimera.org.